0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no Auditório 73 da UERJ.
1: Bom dia a todas e todos, os que estão presencialmente aqui, os que não os que estão não presenciais, vamos iniciar. Vamos iniciar a nossa décima sessão ordinária de 2022. Pediria aos conselheiros que estão ali na, no hall aqui do, do plenário que viessem aqui, porque a gente precisa votar a minuta da ata da
2: sétima sessão ordinária. Muita gente lá fora, Tá. Então, é...
1: coloco agora em discussão a apreciação da minuta da ata da sétima sessão ordinária realizada em 4 de 8 de 2022. Pergunto se tem alguma manifestação em relação
2: a essa minuta. É, não,
1: havendo não, não havendo manifestação é, eu coloco em votação a minuta da ata essa, a minuta de ata é, pergunto é, se existe alguma posição contra a aprovação dessa minuta de ata por favor os que estão
2: online manifestem no chat Alguma abstenção? Aprovado por unanimidade. Ok. Então, declaro aberto o expediente. Se alguém quiser falar, por favor, se inscreva. Peço a professora Cláudia. Professora Cláudia, por favor.
1: Inscrição do expediente aberta.
3: Bom dia a todos, todas e todos, aos que nos acompanham por mediação tecnológica. Magnífico reitor, bom dia. Pro reitores, diretores de centro aqui é, na mesa, na sessão aqui do, no auditório dos plenários dos colegiados superiores. Eu pedi a palavra é, para... Um, Falar dois assuntos. O primeiro, é, a gente inaugurou a Oeste Sem Muros na, agora no dia 7. E foi um momento muito bonito, um momento que a gente está compartilhando com várias comunidades indígenas. É, Para lembrar a todos que nós iremos com a nossa Oeste Sem Muros até amanhã. Nós temos uma tenda bem em frente, a Capela Ecumênica, onde podemos interagir com várias, vários artefatos, várias é, questões e objetos produzidos por essas comunidades, inclusive com a medicina que eles desenvolvem a partir de ervas, com várias garrafadas que são de, para diferentes é, terapias. E, e para dizer que hoje... É, às 19 horas, quem puder participar, nós vamos ter um desfile de divines, de que na verdade são, são estilistas, trans, pessoas trans, estilistas, é, design, modelos, e nós vamos ter um, uma bela apresentação com peças produzidas é, por esse grupo, e que, além da beleza do, do que será exposto, a, eles também são, na verdade, uma fonte de, de vida, uma fonte de sobrevivência para muitas pessoas que frequentemente são invisibilizadas na sociedade, não são admitidas em determinados postos de trabalho. É, quase que sempre essas pessoas sendo renegadas a uma única possibilidade de ação no mercado é, com a venda do seu próprio corpo. assim, É muito assustador, a gente está no século 21 e há pouco tempo atrás, pessoas trans tinham toque de recolher dentro de determinadas comunidades do Rio de Janeiro. Portanto, elas não poderiam aparecer de dia, porque a presença delas ofende as mulheres recatadas e do lar e ofende a uma certa sociedade que insiste em achar que só tem um jeito de amar e que só tem um jeito de estar vivo. Então, para nós é muito importante, para elas também é a primeira vez que o Divinis, que é um, na verdade um movimento, uma forma de fazer moda é, que se apresenta dentro da universidade e eu acho que a UERJ é de novo a primeira a recebê-las e eu fico muito feliz da gente poder disponibilizar o território da universidade de uma forma, de uma troca concreta, é, solidária, com o mesmo pé de igualdade, e dentro da UERJ sem muros. Então, é uma, outra, é uma outra manifestação, como eu costumo dizer, na via de mão dupla, que a extensão é necessariamente a, o veículo para essa troca. Então... Saudar mais uma vez a todos os professores, estudantes, aos técnicos que estão construindo a Oeste sem muros. Dizer mais uma vez que é uma honra e uma alegria é, estarmos fazendo a de sem muros, é, Amazônia, vida e preservação. Muito obrigada.
4: Obrigado, professora Cláudia. Ludmila, quem é a próxima inscrita?
5: A, a Kátia. A
4: professora Kátia.
6: Bem, bom dia a todos e todas e todos. É, também gostaria de falar e parabenizar os organizadores da Ueste Sem Muros, a Ueste Sem Muros é um evento extremamente importante para a universidade e nesse diálogo com a sociedade, e depois de dois anos a gente tem aí o retorno presencial com muita força, com a presença de muitas escolas, a presença de vários projetos de extensão de, de ensino e de pesquisa sendo apresentados. e isso é uma alegria muito grande a gente ver a nossa casa cheia. Eu vou a, também aproveitar a oportunidade é, para é, dizer que em breve a gente tá, vai estar tá encaminhando via CI as unidades acadêmicas é, o evento referente aos 21 anos de cotas da UERJ. A UERJ é uma universidade pioneira na implementação da política de cotas, é uma referência no Brasil inteiro, e esse ano nós tivemos várias manifestações aí, é, tanto de jornalistas quanto de, de entidades, como da própria Câmara de Vereadores de Brasília, que na semana do dia 28 estará fazendo uma exposição sobre a história das cotas. a história das cotas no Brasil e a UERJ como vanguarda, então isso é muito interessante, e aí para a gente comemorar esses 21 anos, a gente vai fazer no dia 14, 15 e 16, atividade de exposição de mesas redondas, atividade de exposição acadêmica e de exposição cultural também, tá? então muito breve a gente vai estar tá fazendo essa divulgação mais ampla, Obrigado.
4: Obrigado, professora Kátia, mais um evento importante. Próximo, inscrito, Ludmilla.
5: Professor Ricardo Barros.
7: Bom dia a todos e todas. Apenas para dar um informe, não é? Que muito brevemente... Tem Muito brevemente, não é? Talvez na sessão de dezembro, não é? vamos nos esforçar para que isso aconteça, é, entrará o calendário acadêmico de 2023 para a deliberação, é? já entrando é, na normalidade com 18 semanas, conforme prevê a nossa deliberação 6 de 2018, 18 semanas e também cumprindo o mínimo de 100 dias letivos, como prevê a LDB, e esperamos poder contar, não é até o final do período 2023 sem nenhuma não é, é, problema, não é referente à interrupção ou à é, modificação da forma, não é presencial do que é da UERJ. Então, eu, é só esse informe, no e vamos torcer que tudo dê certo, para que em dezembro o calendário acadêmico 2023, 1 e 2, entre em pauta.
4: Obrigado, era só isso. Obrigado, obrigado, professor Ricardo. Próximo inscrito, acho que é o professor André. É isso, Ludmila? Perfeito. Bom dia, Andréa, palavra sua. Bom dia, Professor Lincoln, bom dia
0: aos conselheiros e conselheiras. É, eu venho aqui só fazer uma reflexão, né, tentar compartilhar com os demais conselheiros é, uma dinâmica que eu acho que cabe uma autocrítica nossa, como o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. É. Até peço também desculpas, aproveito para pedir desculpas por estar voltando no assunto de forma frequente, mas é algo que eu sinto que é uma angústia na, na universidade. É, até o presente momento, nós não fomos capazes, como Conselho, de aprovar a curricularização da extensão. A legislação brasileira a, aprovou a curricularização da extensão em novembro de 18, Conselho Nacional de Educação. Ele deu inicialmente um prazo de três anos, e, assim, antes que esse prazo se fosse é, finalizado, deu um prazo de mais um ano. Então, você soma dá quatro anos, o período que a curricularização da extensão tem que ser implantada em todos os cursos de graduação no Brasil é dezembro de 22. Nós estamos em novembro de 21, e o do CESEP, aí acho que cabe a autocrítica, nós estamos nos furtando ao nosso dever, não entregou para a comunidade acadêmica a deliberação que tem que reger a curriculização da extensão. Ah, nós podemos dizer, ah, houve uma pandemia. Em um momento, tanto o CESEP quanto suas comissões permanentes se furtou de trabalhar. Eu poderia ficar aqui falando, fazendo uma longa lista de decisões importantes que foram tomadas nesse, nesse, durante esse período e nós não conseguimos aprovar a curriculização da extensão. Aí eu falei, não, mas será que eu estou sendo crítico demais? Aí fui ver como é que estão as nossas coirmantes. A ah, Rural aprovou a curricularização da a UF aprovou equivalente ao nosso CESEP, né? Cada universidade tem a sua, mas vamos lá. A UF aprovou em novembro de 21. A UFR, a Rural a UFRRJ, né, Rural, em janeiro de 22. A UFRJ em fevereiro de 22. Todas elas, você entra na página, tem um site explicando para os coordenadores, para a comunidade, como vai funcionar, tirando dúvida e tudo mais. E nós não temos nada aprovado. Eu peço desculpas de, desse, é, dessas, dessa crítica, autocrítica, talvez um pouco assertiva, que eu prefiro apresentar em novembro do que em dezembro, que a final de ano é importante sempre ter uma mensagem de esperança. Mas eu acho que a legislação não vai ser cumprida a partir de dezembro, nossa universidade. Nós somos uma instituição crítica, importante no Brasil, a universidade, por isso somos muitas vezes atacados. A gente denuncia as mazelas da sociedade, e uma das mazelas é que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. As leis são facultativas, dependendo de quem está né, analisando, avaliando ou executando, e nós estamos achando que não é para pegar a lei da, da extensão, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente vai fazer como a gente acha que deve fazer. Isso me causa uma certa angústia. Eu converso com os coordenadores, tá eles sabem do dever deles e eles se sentem amarrados. Eles não têm como avançar no processo de reforma se não tem o que é nosso dever e, tá e não tem como é um dever que é nosso, e só nosso de aprovar todo o ferramental jurídico que vai reger a politização da extensão. Tá, então, desculpa só uma observação, porque eu me sinto uma certa angústia, eu me sinto falhando com a nossa liberdade, me sinto como membro do CESEP, participando do CESEP, de um conselho que até agora não foi capaz de cumprir o seu dever. Tá? Peço desculpa, não é nenhuma crítica pessoal à a A, B, à C, nós somos uma comunidade, o CESEP é um mundo, um, 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 é um egrégio conselho, mas nós não estamos cumprindo nossa missão, isso é fato, e não é uma decisão, uma questão de uma visão estratégica, questões que são importantes, mas muitas vezes não é possível... É, executar Não, é questão legal. A questão é fato. Nós não vamos estar com nossos cursos legalmente de acordo com as leis do país. Tá? Então, agradeço a todos a atenção. Peço desculpas aí por ser muito
5: crítico, mas eu tá acho com que... Ele, ele é.
4: Obrigado. O próximo inscrito, Mila Professor Lincoln. Eu, eu mesmo. Eu peço <risos>
5: desculpas, só que o, a campanha acho que não está tocando no som. Então, infelizmente, eu tenho que interferir. Desculpa.
4: Que bom. Então, bom dia a todos e todas, agora na, na fala. É, em primeiro lugar, é eu vou tentar, professor André, dialogar nessa mesma linha as suas preocupações e, e já vou logo dizendo que não há que pedir desculpa. Na verdade, nós temos é que fazer o trabalho, fazer o trabalho e entregar o trabalho para a comunidade, entregar o trabalho para o CESEP e nós realmente temos falhado nessa linha de condução de entregar o um trabalho é, que dê segurança às unidades acadêmicas, é, assumo minha parte da culpa, né? E mas também não estou resistente, muito pelo contrário. Existe uma proposição que já foi para os centros, unidades acadêmicas, estamos agora dialogando com a PR3, estamos dialogando com as comissões permanentes, conforme combinado, inclusive, aqui neste CESEP, né? a partir, inclusive, de uma fala sua, já era intenção que assim o fosse, é, e esperamos que nos próximos dias a gente traga realmente o resultado do trabalho dessas comissões. É, existe um, um campo de proposição que abre um leque de possibilidades de protagonismo por parte de estudantes orientados por professores na interação dialógica com a comunidade, que é o que nós pensamos que deva ser a proposta da ah, inserção curricular da extensão, ou da curricularização, como alguns chamam, ou creditação, como outros chamam. É, o que a universidade tem é utilizar a sua autonomia à luz da regra, à luz do regramento estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação e praticá-la e, com isso, possibilitar que a concepção de currículo vá além da concepção da disciplina, vá além da concepção do formalismo, vá além a, a de uma concepção es, é, estreita e curta do que é a formação. Porque, no fundo, o que estamos discutindo é formação. Então, eu espero que, nos próximos dias, essa, essa angústia, que não é só sua, acho que é da comunidade, que é minha também, acredito que de todos, né, pro-reitores, pro-reitoras, reitor, que isso seja resolvido. E vou me empenhar fortemente para que isso aconteça. Em relação a, a West Sem Muros, não posso deixar de é, exatamente demonstrar, a, linkada a essa questão da curricularização. Ontem estava com o professor Mota, passando por várias exposições, e ali a gente viu vários exemplos, tanto na SEMIC, quanto na, nos espaços de extensão, quanto nos espaços de graduação, de curricularização da extensão sendo praticada sendo operacionalizada, sendo concretizada, com o protagonismo dos nossos estudantes. Né? E, e a gente entende que não há por que segurar isso. É, muito pelo contrário, a comunidade já faz. E tem que fazer respeitando as identidades, individualidades, singularidades dos diferentes cursos e das diferentes formações. Então, formações. então a gente pretende que a proposição ela enxergue não o umbigo da UERJ, mas toda a UERJ, todos os espaços formativos da UESP, as possibilidades formativas da UESP, em todos os cursos. E isso é importante para os nossos estudantes. E é importante também para nós que desenvolvemos esse trabalho de orientação e de formação com os nossos estudantes, numa lógica de significação junto à comunidade. A vigésima semana de graduação ela está aí, e eu tenho a agradecer a todo o trabalho docente, discente, técnico-administrativo que deu embasamento, aos avaliadores, a todos aqueles que estão apresentando seus trabalhos, a todas as unidades acadêmicas, direções de unidades, chefias de departamento, enfim, orientações. É, e por isso a vigésima mostra, a vigésima semana de graduação, pelo que eu já percebi, é um sucesso. Além disso, tem uma atividade que eu queria destacar aqui, é muito importante, muito significativa, nós temos recebido estudantes de escola pública em profusão, e temos trabalhado com eles a dimensão não só do acesso, como da permanência na universidade pública, principalmente os estudantes da rede pública estadual. E a gente entende que este processo é fundamental para que essa universidade ela não só tenha significado na vida das pessoas, mas que ela capilarize essa entrada de estudantes em todo o território fluminense. Então, quero agradecer a todos que têm colaborado com isso, e acho que a reitoria tem se empenhado muito nesse processo, magnífico reitor, também tem dados presentes nesses, nesses momentos e isso nos deixa muito feliz. Obrigado.
3: Não, não sei se vai ser concedido, porque eu já falei, mas é um assunto diretamente ligado a mim eu fiquei muito impressionada.
1: É sobre a curricularização?
3: É a inserção curricular.
1: Isso. É uma resposta para o conselheiro, de qualquer jeito,
2: pode, pode falar, sim. Então, é, eu acho que o, os tempos,
3: eles têm algumas responsabilidades, que outras, umas a gente controla, outras a gente não controla. O é, Depeste, o Departamento de Extensão, já realizou quatro imersões com todos os coordenadores dos núcleos de extensão das unidades acadêmicas nós já vivemos um momento de juntar as três minutas, o que o professor Lincoln disse que fez e mandou para as unidades, é, foi uma iniciativa da PR1, é, que depois eu fiquei sabendo que ela tinha acontecido, que era a junção das três minutas por uma minuta, é, o que não impede nada que a gente trabalhe, foi feito um alinhamento entre a PR1 e a PR3, é, é, esse alinhamento já provocou uma primeira apreciação da minuta pelas duas comissões, pela CPEC e pela CPG, aqui nesse plenário. É, nesse momento, a gente teve uma outra reunião já da CPEC que incorporou várias contribuições que estão vindo da CPEC, inclusive da reunião conjunta, nós recebemos contribuições da professora Nádia, diretora do CTC, do professor Bruno, de um conjunto de unidades da, do Centro de Educação e Humanidades. É, certamente é, terá uma outra reunião, porque a minuta está sendo consolidada existem alguns questionamentos de, do, da, do, do, da dinâmica processual, mas isso eu acho que eu não tenho condição de responder, isso cabe ao Conselho, à Secretaria dos Conselhos. O que eu entendo é o seguinte, é, quem, não serei eu a relatora desse plenário, porque é assim que o nosso regimento diz, não será ninguém da CPEC, nem será ninguém da CPG, mas vai sair uma minuta, porque é a consolidação que a PRU tinha feita, com uma limpeza, digamos assim, de algumas coisas que não cabem numa deliberação. Tinha dentro dessa minuta vários pontos que é de uma ordem de serviço da extensão, e não é, é a melhor forma de regulamentar um processo é, ficando preso a uma deliberação. Até que a, a, a ordem de serviço é exatamente a flexibilização. Ninguém chama mais de creditação da extensão, essa palavra que apareceu em 2013 era uma interpretação errada de que só existe atividade acadêmica mensurável por crédito. Então, assim, já foi creditação não é mais para ninguém no Brasil. Não. É, não, não é mais assim. O Forproex no seu último, na sua última reunião agora de julho, inclusive corrigiu toda a nomenclatura, botando para inserção curricular ou integralização curricular. O que eu quero é, dizer aqui com a maior tranquilidade, as orientações da, da minuta não são minhas. Uma das coisas que o, a proposta que estava sendo trazida, colocava, era caracterização do que é extensão. A gente não pode caracterizar o que é extensão. A extensão ela já está normatizada por deliberações superiores, do, do, tanto do, do Conselho Nacional de Educação como do Ministério. Então, é só, a gente limpou, virá sim, professor, assim, uma minuta ou duas. Eu acho que a gente não pode, é, numa universidade, nos privarmos das diferenças e das divergências. A, a, existe uma minuta que está sendo muito... Olhada com muito cuidado, que já passou por três reuniões, que vai passar por uma quarta reunião, que foi consultada, inclusive, assessores é, de outras universidades, que está aí. Se existe outra, outro pensamento, outra interpretação, é, a gente tem que debater. Não tem outro jeito da gente enfrentar as nossas diferenças, senão é, a gente discutir, porque não é simples o processo da inserção curricular. Não está aqui em jogo a gente arrumar um leque, um cardápio de coisas para caber. O que está em jogo é mudar a formação humana. O que está em jogo nesse processo é uma outra universidade para outras exigências e que, estamos longe ainda dela, estamos longe. Agora, a minuta da deliberação, a gente tem que trazer para esse plenário, é, e eu acho que a gente vai ter algumas divergências que são próprias do novo. Quando a coisa é nova, a gente tem uma impressão do novo de um jeito e o outro tem a impressão do novo de outro jeito. Com outra qualidade. Agora, não dá é para a gente pegar a, a deliberação, tem que ser uma minuta da exceção curricular. Não dá para ter uma vírgula e caracterização de atividades, porque não temos autonomia para caracterizarmos isso.
1: Obrigado. É, eu perdi a conexão aqui. Quem é o próximo? Eu acho que é o Mota. Mota, pode falar. Pode falar.
8: Alô, ah, bom dia a todos, é, ser breve. Só não queria me furtar de agradecer a todo mundo que participou da organização da SEMURS, cada pro-reitoria tinha um, um membro, pelo menos, na, na comissão, trabalharam muito mesa meses, estão trabalhando nisso, um trabalho, como sempre, muito bonito, eu sou fã ardoroso da SEMURS, quando eu posso, eu visito, tenho visitado pouco, mas é, é sempre um momento muito interessante. A SEMIC está na 31ª edição, e é, assim, queria lembrar que, na verdade, a SEMIC até falando com o André, a CEMIC por força de regra não pode parar, então a gente nunca parou mesmo na pandemia, porque como a CEMIC tem bolsa do CNPq junto com as nossas, a gente tem que fazer avaliação. Então a gente fez a CEMIC mesmo quando não houve o SEMUS. Então, é, é, a gente se virou, conseguiu um dinheiro da FAPED para fazer online, foi tudo muito legal, ficou essa, essa tecnologia para, para o futuro. Né? Então só isso, agradecer aos, a, aos, aos organizadores da CEMIC, está funcionando tudo muito bem, e dar um parabéns a eles. Obrigado.
9: Obrigado. Obrigado,
1: obrigado, obrigado. Alô? É, obrigado, conselheiro Mota. Conselheiro Gaioso, palavra
10: sua. Alô, estão tá me ouvindo? Sim. É, bom dia a todos e a todas. Eu queria aproveitar, Ritor, é, para dar os parabéns aos membros desse conselho que se encontram em plenário e que, seguindo a recomendação da PR5 estão usando a máscara. né? Nós estamos num momento muito difícil, muito complicado, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, inclusive com a prefeitura é, orientando que isso seja feito. Né? E foi muito positiva a orientação da PR5 que a gente retornasse o uso de máscara, para que não haja nenhum outro problema, e o reforço da vacinação. Para né? aqueles que ainda não tomaram, acredito que na UFSC isso não, não tenha acontecido. O segundo, eu queria endossar a fala da professora Kátia, no sentido dos 20 anos da, da lei de cotas na UERJ. Né? É, na época da criação de cotas, eu era do Conselho Universitário e nós aprovamos, apesar de algumas resistências à época, com a professora Nilceia Freire à frente, fazendo essa proposta e tudo, apesar das
11: resistências, nós conseguimos aprovar é, as cotas,
10: né? essa correção é, histórica, que né? é, era necessário fazer. Terceiro ponto, Reitor, é parabenizar também a PR3 pela pela excelente condução da, da, da UF Seguros, nessa parte inclusiva, né, no momento em que a gente passa por esse momento de, de intolerância, intolerância em todos os níveis, religiosa, sexual, de gênero, essa é uma iniciativa da UERJ pioneira, positiva, e que a gente possa também é, tirar bons frutos desse momento. É, os dois últimos pontos, ou três, que eu queria, na minha fala, Ritor. primeiro deles é que a gente pudesse rever esse tempo nosso do expediente, que às vezes alguns conselheiros estão fazendo algumas falas e precisam de mais tempo para concluir, e três minutos está complicado, né? que pudesse ser três mais um minuto de tolerância, para que a gente pudesse concluir o nosso pensamento. É, e, por último, é, eu queria deixar aqui registrado, reitor, é, queria saber, vou insistir nesse tema que já trouxe em outros momentos, a questão dos nossos auxílios que foram assinados pelo ex-reitor Ricardo Lott, e que a gente gostaria de saber como é que está o andamento disso, junto ao governo do Estado, se nós vamos receber, se não vamos. É, já está até virando piada, meme, nos grupos da, da, da UER, de grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, todos sempre comentam isso. Né? Então, a gente gostaria de saber é, como é que anda isso. Agradeço esse momento é, e boa sessão para nós todos. Muito obrigado pela atenção.
1: Obrigado, conselheiro Gaioso. É, esclarecendo essa questão dos auxílios, é, a gente tem trocado informações intensamente com o Conselho de Recuperação Fiscal. Eles pedem é, dados, a gente envia os dados, eles pedem mais dados, a gente envia mais dados e tem sido esse o relacionamento. Só que essa semana houve uma mudança que eu particularmente estou esperando que seja para melhor. Porque pela primeira vez não foi o Conselho de, é, de Recuperação Fiscal que entrou em, em contato conosco. Foi a Secretaria de Planejamento. E, e, e talvez isso seja bom. Eu ainda não tenho, não conseguimos contato ainda para entender por que, que isso aconteceu dessa maneira, mas eu estou muito otimista com essa mudança. Pode ser até que eu esteja errado, mas eu estou muito otimista. Queria dizer também que hoje, é, até o final da tarde, a gente vai fazer uma EDA para re, resolver a questão. Do, do transporte, né? que alguns algumas pessoas não estão recebendo o auxílio de transporte, é, então a gente está fazendo uma EDA é, retornando algumas situações para o que era anteriormente, enquanto a gente não tem a é, aprovação do auxílio de transporte. Essa questão que veio do, é, da Secretaria, nós vamos procurar mais informações, ok? É, quem é o próximo agora? Só um minutinho, que voltou aqui a funcionar.
5: Conselheiro Bruno, Toma. Deus dará. Quem? Conselheiro Bruno, Deus
11: dará. Conselheiro Bruno, por favor. Bom dia, professor Mário, bom dia a todas e todos. É, nesses dias, o Brasil assiste, acompanha com muita é, disposição os lances da transição, é, recupera, esperando que tenhamos. É, na frente ampla que foi eleita para assumir a presidência da República, sob a coordenação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, tenha é, avanços significativos e o restabelecimento de marcos democráticos. Então, é nesses termos que é, acreditamos que a universidade pública tem um papel relevante e estratégico na contribuição de encaminhar, a partir dos seus temas cotidianos, articulá-los com as demandas nacionais. Nesse sentido, quando a gente assiste o presidente Lula falar sobre alimentação escolar, a gente precisa se debruçar sobre a condição de alimentação dos nossos estudantes, ou a oferta de bandejão em todos os campos, etc. Quando vemos a possib... o horizonte de restabelecimento e de reconstrução dos direitos das minorias e das populações em situação de vulnerabilidade, precisamos atuar... Nesse sentido, e várias falas foram é, nessa direção, temos buscado no âmbito do CH construir pautas é, a partir de demandas que identificamos coletivas, construir uma agenda de é, debates e contribuições institucionais. Nesse sentido, avançamos no debate sobre a implementação de cotas na pós-graduação, importantíssima a presença da equipe da CPVA, sobre a coordenação e presidência da professora Reusângela Malaquias. Também avançamos em discussões sobre inclusão, é, em que se percebe a necessidade de cadastramento da pessoa com deficiência no âmbito da UERJ, tanto dos estudantes quanto dos servidores, é, o avanço e a priorização das obras de adaptação, a realização de concursos, a questão do intérprete de libras é, e dos profissionais do atendimento educacional especializado, o, o reconhecimento e a consolidação das práticas de, ac de acessibilidade e das experiências já consolidadas são diversas é, observando não só a acessibilidade do ponto de vista da circulação de pessoas na nossa universidade, mas é, da oferta de atendimento educacional especializado e acadêmico especializado é, do ponto de vista dos nossos cursos na educação básica e nos cursos de graduação e pós-graduação. Encaminhamos, professor, vários relatos de estudantes de pós-graduação é, reivindicando as questões relativas à intérprete de Libras para a reitoria, no sentido de contribuir com, é, com a institucionalização dessas práticas. Sobre a inserção curricular da extensão, também produzimos, fizemos análise do documento, recebemos uma nova minuta no dia 19, fizemos análise para reunião no dia 20, como é, mencionou a professora Cláudia, é, fizemos encontros com coordenações e de graduação e núcleo de extensão no âmbito do CH e produzimos um documento que inicialmente encaminhamos para as unidades e para as pró-reitorias, como a professora Cláudia mencionou, mas estou entendendo que podemos então solicitar a com que encaminhe para todos os conselheiros, é, na medida em que pretendemos contribuir então com o debate de concepção que está colocado, é, e também uma sinalização das unidades sobre a necessidade de avançar numa análise não só da deliberação e da proposição de currículos à luz disso, mas os impactos que essa 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 nova frente de trabalho traz do ponto de vista administrativo e acadêmico. Então, essa foi uma sinalização das unidades, a necessidade de um sistema e a observação do acompanhamento disso. Professor Rufino, foi, inclusive, colocada a experiência com o monitora como uma experiência positiva, né? é, nesse sentido de um acompanhamento do... do também do processo de inserção curricular, na, ou seja, de um sistema que nos possibilitasse o acompanhamento, a gente não, é, não ter a ideia de que o aluno precisa só ao final do curso fazer, né, ou seja, a gente já se antecipar na orientação acadêmica, isso vai dar muito trabalho na, das unidades, e professora Cláudia, os encontros do, que o Depest vem realizando foram muitíssimo bem recebidos em vários momentos do nosso debate os colegas se referenciaram em falas né, que foram é, feitas nesses debates, debate já de um horizonte da implementação, sem perder de vista a densidade da, da concepção. Então, temos agido nesse sentido, temos produzido alguns documentos, é, já tivemos resposta da, da reteria sobre eles, mas especialmente queria é, concluir dizendo, indo na direção do que o André colocou, o conselheiro André, que não se trata de criticar isso, aquilo, a gestão. a. Ah, eu observei um pouco no texto da reitoria menção é, a gestão, o nome de chapa e tal. Não, não é isso, de modo algum. Né? O nosso objetivo é contribuir com a institucionalização de práticas e com o debate, ou seja, reforçando o nosso engajamento na construção coletiva do que acreditamos como ERG e, a partir da OERJ, olhando para os desafios tão nacionalmente colocados para todas e todos nós do campo democrático. Muito obrigado.
1: Obrigado, conselheiro. Tem mais alguém? Eu não estou conseguindo ver aqui. Não, sem inscritos. Ok, então... É... Conselheira
5: Gunnar. acabou conselheiro de se Conselheira por favor.
12: Bom dia a todas e todos. Aproveitando aqui, queria é, aproveitar a presença do pró-reitor de saúde, o né, professor Rufino, a orientação que a UERJ está dando em relação ao aumento do número de casos dessa nova variante da COVID, seria uso de máscara em ambiente fechado, né? E o que a gente está percebendo é assim, pessoas estão ficando sintomáticas. Aliás, parabéns pela organização ali da testagem, muito bem feita. Inclusive, eu fui lá a segunda, estou gripada, foi negativo. Mas, além disso, o que, que a gente está propondo? Por exemplo, faz o teste, deu positivo, eu acho que seria bom, tem, tem aquela, saiu, né, uma, uma deliberação e tudo, mas não seria bom fazer uma informação mais forte em relação àquilo? Como, por exemplo, o, RFG, o FRJ fez, que colocou é, de uma forma direta, assim, pá, 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 não seria bom fazer isso? A orientação que vocês deram, recomendar fortemente o uso de máscara, e, em relação à testagem, o que fazer, eu acho importante também fortalecer o sistema de informação que vocês, inclusive, estão fazendo. A gente poderia fazer com que todas as unidades realmente preenchessem, não é? E atualizassem. É isso que eu, eu escrevi para falar disso.
4: Quer que eu responda?
13: Posso? <risos> tá. Não, obrigado. É, primeiro, a gente já notou que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro é tem uma carência é, de integração e, principalmente, de é, informação. É, devido às redes sociais, às vezes as informações chegam antes às redes sociais do que de uma forma oficial. E, e às vezes, com um pouco de diferenças no, na, nessa característica. Então, nós temos um primeiro desafio é que nós estamos numa sociedade participativa, eu estou falando de sociedade, estou falando da UERJ, né? A comunidade é participativa e ela tem que participar, ela tem que ser, é, deixar, é, a gente tem que fazer a cultura dela participar. Então, essa cultura está sendo muito interessante, que eu já percebemos que a cultura da UERJ não é de participação. A gente vê pelo monitora, o monitora demonstra claramente eh, que a gente precisa aprimorar esse instrumento de participação. E cabe a todas as unidades acadêmicas e também a direção né, administrativa central estimular e mostrar qual a importância dessa participação. Um exemplo claro, eh, algumas unidades, eh, principalmente as que não estão dentro do centro aqui da UERJ, da, do campus principal, elas é, têm informações muito é, reduzidas da, do número de vacinados e, inclusive, né, do número de testados. Então, é muito reduzido. E... E a gente, e, eu acho que isso a Cátia Antônia pode falar, muitos colégios na época da UERJ Sem Muros, eles vêm para a UERJ para participar das atividades. E foi uma surpresa absoluta que é, os alunos não estavam vindo, porque a gente faz, faz uma exigência do passaporte vacinal e eles não têm o passaporte vacinal completo, a caderneta vacinal de aluno do ensino médio fundamental completo. Ou seja, é, então isso é, demonstra a nossa importância como educadores, né? não é através de exigências, e sim educar é, essa participação. Sobre a proposta de fazer algo é, um pouco mais intenso, nós estamos pensando sim, nós estamos pensando, mas parte muito é da, da, da contribuição do grupo de comunicadores para a gente ver como é que a gente vai alcançar isso. É, nesse momento, é, a gente ficou preocupado, nós colocamos 25%, uma taxa de obrigatoriedade de, de uso de máscara, e ontem foi 13% a nossa positividade, mas o número de testado está sendo muito alto. Né, não chegava a 100 pessoas testadas por dia, já estava muito mais baixo que isso, e agora estava tendo 100 pessoas testadas por dia, ou seja, então é, 87% das pessoas é, tem outra doença respiratória, e do mesmo modelo elas transmitem para outras pessoas, né? por isso que a gente tem que é, treinar como se fosse o corpo asiático a usar a máscara em benefício da sociedade. Então isso isso é uma isso vai ter que ser o nosso legado essa esse ensinamento para nossa comunidade assim isso vai ser transmitido. Então eu só mais o concordo
2: com as suas ponderações. Obrigado conselheiro.
1: É... Eu, vamos passar então, eu queria só fazer uma, um elogio aqui ao Simpósio de Geografia Física, aplicada, né, coordenado pelo pela nossa faculdade, nosso Instituto de Geografia, o professor Antônio foi um dos organizadores, parabéns, um evento que trouxe muita gente ao ERGE, eu particularmente adoro quando essa universidade fica cheia, né, depois de tanto tempo fazia, estamos aqui ao ERGE Sem Muros também, trazendo os alunos, ontem quando eu cheguei, foi difícil entrar com o carro e chegar na vaga da reitoria, porque estava cheio de estudantes andando pela rua, e isso é muito bom, né? A gente que viu essa universidade vazia durante tanto tempo, parabéns. É, eu queria, então, agora, vamos ao primeiro ponto da pauta, é, o processo 260007024652000... 20 perdão... Estou muito à frente no tempo, pelo jeito. É 2022, professora, conselheira Dirce, por favor.
14: Alô? Bom dia a todas e todos. O processo foi incluído na pauta, não é, professor? Ah, foi incluído. É, então, então, foi
1: incluído, é... tá?
14: Isso, foi incluído foi eu, na pauta. Gente, é?
1: tá. e ele foi incluído.
14: É, Trata-se, então, da minuta de deliberação sobre as regras para as atividades remotas e híbridas da pós-graduação, lato e estrito senso, visando atendimento à situação pós-pandemia. Para tanto, a minuta de deliberação considera o retorno às atividades presenciais e a melhoria das condições sanitárias, conforme disposto no AEDA 49-2022, e na nota técnica da PR 503/2022, a necessidade de estabelecer normas que adequem com a qualidade de segurança sanitária as atividades da pós-graduação à situação pós-pandêmica, que as características próprias da pós-graduação estrito senso e da lato senso exigem soluções diferentes das aplicáveis aos cursos de graduação principalmente no tocante à relação com as agências de fomento à pesquisa, no que concerne às bolsas e aos auxílios de fomento à pesquisa, que há uma diversidade de programas de pós-graduação Estrito-Censo e cursos Lato-Censo na UERJ, cujas especificidades e autonomia devem ser respeitadas, desde que não divijam das normas institucionais da UERJ e das normas do MEC que as diretrizes nacionais gerais para o desenvolvimento do processo híbrido de ensino e aprendizagem na educação superior do Conselho Nacional de Educação, de forma a não se confundir com a educação à distância, devem ser mantidas. Dos fatos, a deliberação em questão, é, pautada é, o número no processo é 403227927, revoga em seu artigo 1º a deliberação 9 de 2020, referente às normas temporárias para os programas de pós-graduação durante a COVID-19, e que as atividades sejam retomadas prioritariamente de modo presencial, guardando, no, no entanto, é, conforme o seu artigo 2 a autorização, citação, a critério do colegiado, da comissão de coordenação de cada programa de pós-graduação, estrito senso, ou da unidade onde se realiza o curso de especialização, a oferta excepcionalmente, de atividades curriculares remotas, visando garantir possibilidades híbridas de estudo e pesquisa aos mestrandos, doutorandos e aos alunos dos cursos de especialização, desde que não descaracterizem a modalidade presencial dos programas e cursos, conforme previsto nas normas vigentes na UEJA e no MEC. Fecha aspas. São definidos nesse artigo, em seus parágrafos primeiro e segundo, respectivamente, o que são o processo híbrido, as atividades curriculares remotas. Em seu parágrafo terceiro, que a realização das atividades remotas devem ser realizadas sem prejuízo das atividades presenciais. Em seu parágrafo 4, que as eventuais atividades remotas deverão ser descritas nos relatórios de avaliação dos programas e sem ferir aos critérios eh, estabelecidos pela CAPES. Os artigos 5 e 6 dizem respeito, respectivamente aos prazos de integralização dos cursos de especialização e programas de pós, e ao impacto da pandemia na produção de docente, ambos os artigos devendo seguir as ordens de serviço da PR2. A minuta diz respeito também em seu artigo 7º, a possibilidade de continuidade da defesa com bancas remotas online, de teses, dissertações ou monografias de especialização, considerando que ela pode representar significativo benefício acadêmico ou pecuniário para os programas ou cursos de especialização. A minuta estabelece ainda em seu artigo 8 que, de maneira alguma, e reforço isso, alguns é, cursos estrito centro-lato-senso com atividade remota devam ser confundidos com cursos em EAD, modalidade na UERJ que já possui características próprias conforme a legislação do MEC. Considerações por parte dessa conselheira, pela análise da minuta de deliberação, considero que ela contempla muito satisfatoriamente as modalidades remota e ou híbrida para os cursos de pós-graduação em estrito e lato senso, conforme disposto em seus artigos. Conclusão, pelo exposto, sou favorável à sua aprovação e submeto aos ilustres
2: conselheiros para o parecer final. Obrigada. É, obrigado, é, Ludmila, eu, caiu de novo aqui
1: o conselho para mim, a gente precisa fazer uma rede aqui cabeada para esse computador, porque no, no Wi-Fi aqui não dá certo. É, eu queria colocar então em discussão, é, Ludmila, por favor, é, acerta aí as pessoas que
2: estão se é, escrevendo, que eu vou tentar entrar aqui. Sem inscritos. Professor
11: Bruno. Pode? Pode? É, é, essa minuta é bastante importante, né? Ela é parte do. Ela é um dos elementos da transição. É, do remoto para o presencial, a adequação da minuta relativa à migração né, da, da pós-graduação para o remoto. Em termos gerais, ela está bastante detalhada. Obrigado, Dirce, pelo seu relato. É, uma questão que nos parece importante, a experiência foi mostrando a necessidade de marcar um aspecto. né. É, todos sabem das dificuldades que nós tivemos, seja pelo... É, por eventuais agravamentos da pandemia, seja por outros elementos da rotina acadêmica, como os jogos no Maracanã, é, que levaram uma preocupação é, das unidades sobre essa e a necessidade de uma organização maior né, dessa possibilidade de uso do trabalho remoto. Obrigado. Né? É, então, no artigo 2º, quando a gente diz, são autorizadas a, a critério do colegiado ou da comissão de coordenação de cada programa estrito-senso ou da unidade onde se realiza o curso de especialização, a ofertas é, excepcionalmente de atividades curriculares remotas, é, visando garantir, etc., e a justificativa está é, tá aí, é, nos parece importante acrescentar aqui um elemento é, nem que seja de homologação do Conselho Departamental reconhecendo a instância do Conselho Departamental como a instância que delibera sobre os nossos planinhos e organização do trabalho docente e que deve ter para que não se criem né, é, formas, instâncias distintas de regulação do trabalho docente, possibilidade de remoto na graduação e na pós-graduação importante acrescentar essa essa ideia né, de ter a homologação, essa decisão, ela sem dúvida é discutida no colegiado, né o que já mostra é, uma dimensão coletiva do trabalho, não será cada professor que adotará essa, né será uma discussão coletiva no âmbito da do colegiado da pós-graduação e uma vez tomada essa decisão, esse planejamento é encaminhado para o conselho departamental e homologado na instância do conselho departamental e com isso a gente fecha o circuito de é, diálogo e comunicação no âmbito das unidades acadêmicas. Era essa nossa sugestão apenas.
1: Muito obrigado, conselheiro. Conselheiro Antônio,
2: agora. Bom, é, bom dia a todos mais uma vez. Eu só queria colocar para a
15: PR1 talvez estender a possibilidade de defesa das monografias de graduação também nesse formato. Eu acho que se a gente abre para pós-graduação, talvez a gente pudesse pensar em incorporar isso para os alunos de graduação, que talvez tenham a mesma dificuldade.
4: Discussão, no âmbito da, da graduação com as unidades acadêmicas e fazer uma avaliação sobre isso, entendeu, Antônio? Tá.
1: Ok. Não tem mais ninguém. É, então, é, eu entendo que teve só uma sugestão de proposta do conselheiro Bruno.
2: Pergunto se a conselheira acolhe a, a sugestão dele. É um pequeno acréscimo, né? É, é colocando a decisão nas mãos do
14: Conselho Departamental, o senhor entendi. Porque o programa já deliberou. Então, cabe ao Conselho Departamental referendar ou não a decisão, é isso, Bruno? Homologação, é, mas geralmente os programas fazem isso já, né? Você só quer que acrescente a tá, homologação, tá bom.
1: Concordou? Então, não havendo nenhuma manifestação em votação... É possível se inscrever,
10: Reitor? Alô? É possível se inscrever ainda? Consegue. Não. Eu só queria eu só queria falar sobre essa essa colocação do, do, do professor Bruno é, por trabalhar numa secretaria de pós-graduação. É, o meu único receio é que o colegiado decida uma coisa e o conselho departamental vete, negue ou decida outra. Agora, se for apenas para homologar, eu acho que é válido. Mas para para rediscutir. Eu acho que cada programa tem o seu um, um, um caminho diferente dos outros, né? É, o nosso programa de pós-graduação do trabalho ele tem um é, é um mestrado profissional e tem um caminho completamente diferente de outros mestrados dentro do próprio Instituto de Biologia, né? O meu único receio é que isso é, entrave mais do que ajude na, na, na decisão final. Era esse receio eu queria colocar para a gente refletir sobre ele.
1: Obrigado. É, obrigado. O conselheiro Mota pediu a palavra.
8: É, obrigado, magnífico. Bruno, eu, eu entendo a tua motivação, eu, eu como tu lembra, já fui diretor, então eu sempre tento proteger as direções, mas é só para deixar claro que... É, é, a carga horária já foi alocada para esse professor. A gente não vai Por isso que não está aí a convenção, o programa de programação não vão alocar mais ou menos carga horária para o professor, já passou o preconceito determinado. É, eu entendi que é só. É, por isso que não estava aí, não era uma omissão de. de eu não tenho absurdo, assim, tanta coisa, assim, não tem nada contra isso, a não ser um certo é, planejamento maior, eu não tenho nada contra entrar o fazendo, Mas é só para deixar claro que a ideia nunca foi poder mexer na pagulada do professor, que já foi aprovado no Plenário pelo Conselho Departamental. É só como organizar isso dentro da pós-graduação, é só isso. Bruno,
2: obrigado, Conselheiro Mota. O Conselheiro Bruno pediu a palavra.
11: É, é, Para dialogar com o Conselheiro Gaioso, no sentido de que a, a ideia, a sugestão de homologação já é uma proposta de acordo, né? Há, há posições que vão dizer a necessidade de aprovação do Conselho Departamental, levando em consideração a institucionalidade vigente e a definição é, do planinho de uso, é, é, porque no, o Conselho Departamental ele, ele define né, aquilo que vem discutido dos departamentos, a atribuição de cargo horário, também o uso das salas, também equipamento, etc., e também arbitrará possíveis dissonâncias entre o trabalho na graduação e na pós-graduação, que a gente vem sempre atuando no sentido de desfazer... É, os, os sentidos cristalizados de possíveis tensões consideramos que deve ser pensado integralmente, então é, para dialogar com, com o conselheiro Gaioso, a proposta de homologação já é uma tentativa de é, construção de um meio termo nesse, nesse debate, ou seja é por, se, por um lado, né, a, a aprovação geraria um outro debate, como já aconteceu, né, conselheiro André, no âmbito da C, da 3 pg nós nos debruçamos sobre, sobre essa questão, é, mas, por outro lado, é preciso que o conjunto da unidade, que as direções, e não só as direções, mas o conjunto da unidade, saiba, de fato, como está sendo desempenhada e que uso nós estamos fazendo dessa concepção de híbrido, né, que parece que é algo que, é, de algum modo, se estabeleceu e que vai exigir de nós sempre uma reflexão, mas, antes de tudo, um conhecimento e informação. Por isso, a sugestão de meio de caminho é acrescentar um parágrafo dizendo a, a autorização é, dada pelo colegiado, enfim, a autorização para atividades remotas será homologada nos conselhos departamentais das unidades certo, então era só esse sentido já uma proposta de, de meio de caminho mas ao mesmo tempo construir um, uma, no mínimo um circuito de informação que se inicie e feche dentro da própria unidade, obrigado
1: Obrigado conselheiro, conselheiro Ricardo Barros e depois conselheiro André
7: Obrigado, então Eu queria parabenizar pela iniciativa, realmente é muito interessante porque principalmente no que diz respeito às defesas, né, de dissertações e teses e também as de monografia, não é? Porque torna o processo mais ágil, no sentido de que não há deslocamento dos membros externos às bancas para a instituição que requer viagem, agendamento, e isso tudo é, fica mais difícil né, de agendar as defesas. Isso é um ponto. O outro ponto é que é mais econômico também, né? Porque as viagens são... E podemos até pensar em participação de membros é, fora do país, não é? para as bancas de dissertação em tese. Então, realmente, isso é muito conveniente. Eu gostei muito dessa questão. É, apenas eu, como não vi o processo... Fiquei na dúvida, existe uma deliberação na UERJ, é a 41 de 16, que trata dessa questão. Ela apenas não normatiza o procedimento como está sendo proposto aqui, não é? Não normatiza o que vai ao conselho departamental e tal. Então, aqui vem a normatizar o que já estava autorizado, na deliberação 41 de 2016 então é, isso talvez devesse constar para não ficar um, uma situação disjunta de né, devia constar na minuta de deliberação outra questão é que um, se é uma pergunta Professora Dirce, existe um percentual máximo para que as aulas possam ser dadas no formato remoto, nos cursos?
14: É, olha só, não, nós não temos como prever isso, hum. porque cada programa, inclusive os programas, a gente sabe que eles se acham, né? É, totalmente destacados da, 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 da questão da unidade, então já tem uma preocupação com relação a isso. A garantia que o, que o Bruno está tá colocando, eu acho muito viável, primeiro, porque, na verdade, vai colocar que há uma obrigatoriedade dos programas de pós-graduação não se sentirem é, separados do conselho departamental, muitas vezes, porque isso ocorre em grande parte deles, isso é uma coisa. A segunda coisa é que não temos como prever a, a proporção disso, que isso vai depender de como os, os programas colocam a sua carga horária. Hum. Geralmente, é, essa questão do remoto, né, ela é uma excepcionalidade, e a questão do híbrido significa que eu vou ter o presencial junto com o remoto ao mesmo tempo para poder garantir é, às vezes algumas questões muito pontuais do programa, no sentido de que né, o, o professor que dá a disciplina pode por vezes ser substituído tá? e aí a questão híbrida é pertinente e a outra coisa é com relação às vezes estudantes que cumpriram todo o crédito mas ainda falta uma disciplina, mas moram em outros países e na pandemia tiveram que voltar e não estão conseguindo retornar, então eles vão re retornar para as defesas Tá? Hum. se for o caso, ou fazer a despesa híbrida, aí, aí vai depender do programa de como ele vai estabelecer isso. Então, não tem como atribuir uma carga horária a X. Hum. O que precisa é que, que os programas de pós-graduação tenham sua parte presencial garantida, é, né? garantida, e, é, no, no caso do híbrido, do, mexer sempre com as excepcionalidades, ou com híbrido ou com remoto. Tá?
7: Está é isso claro... É, está claro na, na minuta que são casos excepcionais. Eu pergunto isso porque na deliberação da graduação tem um limite de máximo de 20% do currículo do curso que pode ser oferecido de forma remota e, neste caso, na criação do curso, na graduação, na criação do curso, o projeto político pedagógico tem que informar isso, aqui não uma situação excepcional o, programa, o curso não é criado é com essa existe essa possibilidade ele é criado presencial agora existe essa possibilidade eu entendi, obrigado
14: É só uma excepcionalidade mesmo, professor. Ah, então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Não é? E os cursos estão mais ou menos já equacionando isso pela
2: experiência que eu tenho né, de verificar a questão da pós-graduação. Tá? <risos> Obrigada. Só, só para... Estava conversando com o Bruno e com o André. É chamar
8: atenção, só que aquilo que eu falei... É, para o Bruno na né, outra resposta no parágrafo terceiro é, já menciona o conselho departamental tem que aprovar né que é o, as atividades curriculares remotas deverão sempre ser realizadas sem prejuízo das atividades presenciais e da caracterização dos cursos como presenciais bem como deve manter a carga de trabalho e o nível acadêmico equivalentes às atividades presenciais conforme definições estabelecidas por cada unidade acadêmica aprovadas no conselho departamental de acordo com as regras institucionais isso é um pouco aquela é, é, eu acho que de certo modo cobre, mas se não achar que quiser botar um outro adendo, que fala até da que a caracterização como presencial, mas a divisão, realmente não está clara qual vai ser a divisão aqui, vai ser decidida pelos programas. Mas é, a ideia sempre foi deixar que isso, é, a carga horária alocada, de, mesmo dentro dessas atividades remotas, sem prejuízo, as atividades já vão ter mais ou menos passado pelo Conselho Departamental. Né? É, eu, eu entendi assim, mas tanto o Bruno como o André, estavam na, na reunião do C3PG,
2: talvez possam melhorar esse entendimento. André? Foi o conselheiro André? Alô? É, eu acho que a, a, a leitura do Mota
0: remete à primeira fala que, ele, que o próprio Mota colocou. O PlanInde vai deliberar como a alocação da carga horária daquele docente vai ocorrer nas diversas atividades. Como a professora disse, colocou, essa deliberação ela não estabelece uma estrutura nova de curso, ela permite que os cursos atuais presenciais possam, a partir do futuro, terem atividades atividades híbridas na condução das suas atividades, sem mudar o caráter do curso. Ele não é um curso que agora, professor, aqui essa disciplina vai ser toda remota. Não, ele não está fazendo isso, está falando da operacionalização que já existe, aproveitando todo o aprendizado que a gente teve do meio remoto. A preocupação do, do professor Bruno e do conselheiro Gaioso, realmente, de como, intera como acer fazer o ajuste fino em relação... A, o Conselho Departamental e o colegiado da pós-graduação, que a professora Dirce colocou, acho que a observação dele de o Conselho Departamental estar tá ciente é, é, é interessante. E, e a preocupação do professor Gaioso também, que em certas situações, não é usual, mas pode haver um certo conflito. Eu acho que talvez uma sugestão de encaminhamento é acatar a sugestão do professor Bruno, mas em vez de ser homologação, seria ciência. Ciência para tá que, obviamente, o Conselho Departamental entenda que aquela atividade está sendo realizada de uma determinada forma e possa tomar as providências necessárias para a integração da, junto com as outras atividades. Assim, porque no ponto de vista da alocação de cargo horária, foi o que o professor Mota chamou a atenção. Isso está no Planinde. O que a deliberação permite é que o curso de pós-graduação estabeleça que aquela alocação de cargo horária possa, conforme preconizado ali, parte dela ser via... É, intermediação remota, não é que o curso mudou a natureza dele, continua sendo uma interação eminentemente presencial, só que episodicamente pode usar o meio remoto, é, acho que é, essa inter, é, é, esse ajuste entre o conselho departamental e o colegiado, como o professor Mota falou, está a princípio regulado por aquele artigo ali que amarra o de Agora, como vai ser executado, a pós-graduação define atendendo a deliberação e o Conselho Departamental fica ciente, mas o Conselho Departamental não tem a, o poder de não vou aprovar que você dê essa característica remota. Eu acho que isso que é o, que a preocupação do professor Gaioso, mas a ciência tem que ser, porque depois o Conselho Departamental vai ter que botar, o,
4: entre aspas, o bloco na rua de todas as atividades em conjunto. Tá, obrigado. Obrigado, professor André. Ludmila, mais inscritos?
5: Não, sem inscritos.
4: Professora Dirce, é, pelo que percebi, é, existe aí então uma, uma outra proposição aqui é, em torno do termo, da terminologia ser utilizada na relação entre a, os programas, as coordenações de programas e o Conselho Departamental das Unidades, e aí eu gostaria de, de saber se, se a senhora cata uh, e qual, qual a senhora cataria uh, no caso dessa sugestão feita pelo professor André. Caso não haja uma possibilidade da gente estabelecer consenso, a gente vota o texto. Tá.
14: Né? É, o, que o professor eu...
4: Bruno também pois pode se não. manifestar depois. aí. É,
14: eu, eu, eu observando aqui... É mais cuidadosamente, realmente no parágrafo terceiro já está dizendo que todas essas iniciativas serão aprovadas pelo Conselho Departamental. Mas é, no parágrafo segundo, a gente já poderia colocar a ciência do Conselho Departamental, que foi essa sugestão do Bruno, substituir a homologação pela ciência, já que está garantida a aprovação de qualquer forma.
4: Ok, então temos consenso? Temos, né? É, não havendo mais inscritos, eu vou submeter então à votação é, o relato da professora disse com essas sugestões de ajuste que ela também acatou. Peço aqueles que é, é, são a favor que se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se posicionem aqui ou no chat, e da mesma forma, as pessoas que, os conselheiros e conselheiras que quiserem se abster. Nudmila, temos resultado?
5: Aprovado por unanimidade.
4: Agradeço a todos e todas. Acho que mais, uma, mais um relato em evolução, né? Apontando aí caminhos para solucionar determinadas situações que muitas vezes criam uma angústia muito grande em âmbito das unidades e dos programas. Próximo processo, Nudmila, você pode fazer a leitura do processo é, pra, da próxima relatoria?
5: Claro. Processo 2. 21944 de 2022 pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, proposta de reformulação do curso de especialização em língua instrumental espanhola, que foi retirado de pauta na sessão de outubro, relatora conselheira Nádia Souza de Lima.
4: A Conselheira Nádia, não está presente, não sei se outro conselheiro assumiu o relato.
5: Ela está online. Ah,
4: ah está? Ah, está ótimo. Maravilha.
2: Podemos seguir o relato? A Nadia Nádia nos ouve.
16: É, bom dia, me ouvem? Opa, que bom. Sim. É, desculpa, eu, estou, eu não sei se vocês estão falando da mesma Nádia, mas eu estou substituindo a professora Carmen Sim. Né, para as redes, e ela me disse que não tinha nada a ser relatado hoje.
4: Ah, então.
16: E, e aí eu estou tô, tô, tô sem, sem o processo, o que, que ela
2: escreveu Perfeito, sobre então. isso.
16: Mas tem outra Nádia, não sei se estão confundindo a Nádia e outra Nádia Lima. Não, não, seria a mesma, mas
5: aí se, se for o caso a gente retira de pauta e a gente conversa na próxima eu, sessão. Eu acho
16: melhor, porque a professora Carme pediu minha substituição, mas não me passou esse, esse relato. Então, Desculpa,
4: havendo essa situação, retiramos né, o item da pauta e ele retorna na próxima sessão. Próximo item da pauta, Ludmila.
5: Próximo item, relator, conselheiro Marlan Marinho, também online, peço que ative o microfone. É o número 634805 de 2022, Fábio Barreiros Pacheco, um trancamento de matrícula excepcional do curso de matemática. Conselheiro Marlan, esse processo estava em diligência na PR1.
4: Conselheiro Marlan, grande abraço, espero que esteja online, um ótimo dia.
2: Conselheiro Marlan nos escuta? entrou como ouvinte, precisa clicar no fone para depois conseguir habilitar o um microfone, conselheiro Marlan. Achei o áudio, achei que
5: ele se manifestou de alguma forma, mas bem baixinho no áudio. Ele está ativando o microfone agora, ah, tá presente. Só ativar o microfone, conselheiro. Podemos? Isso, perfeito. Ouvimos.
9: Bom boa tarde, os senhores conselheiros. Eu preciso começar pedindo desculpas aos senhores, em especial à Secretaria do Conselho, porque esse processo foi retirado de pauta por erro meu. Na sessão passada... Eu havia pedido que esse processo voltasse à secretaria porque ele fora assinado por uma procuradora e eu não tinha achado nos autos do no processo a procuração. E por isso eu pedi que fosse feita essa diligência. E para a minha alegria, o erro é meu. Havia a procuração sido juntada e eu que não a havia achado. Então preciso pedir desculpas aos membros do conselho e desculpas aqui também ao pessoal da secretaria que graças aos seus amigos sempre me corrigiu eu pediria atenção aos senhores conselheiros porque o relato é um pouco longo e o voto mais longo ainda de um caso que eu sinceramente quis fazer assim porque sei, eu imaginei que os senhores votarão Uh, conforme projeções das suas consciências e dos seus convencimentos pessoais. E o caso é o seguinte, trata-se de pedido de trancamento de matrícula excepcional feito por Fábio Barreiro Pacheco, e tendo sido aprovado para de matemática e não pôde cursar sequer o primeiro período em razão de estar preso. O aluno ingressou no vestibular 2022, mas não conquistou qualquer disciplina. Ele está preso desde novembro, 27 de novembro de 2019, portanto, sem qualquer chance de assistir às aulas presenciais. Embora não houvesse documentos que o demonstrassem, uma consulta que fiz ao site do Tribunal de Justiça permitiu identificar o quadro jurídico em que está o requerente. O aluno que integrava a Polícia Militar foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado contra um transeunte. A sentença é de 28 de maio de 2015. A revisão criminal foi desprovida com o trânsito em julgado no, no 8 de, 9 de setembro de 2020. O mandado de exclusão foi expedido em 20 de abril de maio de 21. A pena é de 16 anos em regime inicial fechado. Também responde o aluno a outra ação penal, também por homicídio qualificado, onde as vítimas foram duas crianças por ter um PM disparado contra automóvel que não parou em blitz. A sentença também foi mantida. A revisão criminal foi provida, foi provida em parte apenas para anular o acordo de embargo de declaração por erro do nome do advogado na intimação. Não há, pois ainda trânsito em julgado. Nesse segundo caso, a pena é de 12 anos e 3 meses. O processo de execução, execução das duas penas, aponta o seguinte. Um, regime atual fechado. Pena total, 28 anos e 3 meses. Pena já cumprida, 6 anos e 2 meses. Data prevista para livramento condicional, 5 de abril de 2035. Término da pena, 25 de agosto de 2044. Agora é data portaria. Previsão para a produção do regime. 28 de janeiro de 2005. O Conselho de Direito de de Barros, das comissões, opinou, contrariamente ao requerido, sobre o fundamento de manter alunos, pelo aluno, perspectiva concreta de retornar. Em anexo do relatório, os senhores conselheiros encontrarão todos os documentos que mencionei aqui. Os acordos, as denúncias e também o relatório da vara vale de exceções penais. Posso passar ao um voto, maior Reitor?
15: Com certeza.
9: Pois, meus filhos, conselheiros, duas são as formas possíveis de enfrentar o assunto. Por um lado, será correto desprover o recurso ao fundamento de que o aluno, não tendo cursado o primeiro período sequer, não preenche os requisitos exigidos pelas normas universitárias para o trancamento da matrícula. Ao assim se entender, restaria aplicado o princípio da legalidade escrita, que leva necessariamente a uma interpretação restritiva das normas administrativas. Por outro lado, podemos entender que a ressocialização do apenado, sendo uma das funções da pena, Deriva do princípio constitucional da promoção da dignidade humana, um dos fundamentos da República, que está no artigo 1, inciso 3. Disso vamos concluir que, se interpretadas conforme a Constituição e sofrendo a aplicação vertical dos princípios fundamentais, as normas administrativas podem sofrer temperamentos, tanto em razão da sua funcionalização quanto para a, a promoção da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, o vetor de interpretação pode ser a ressocialização do apenado. Entendendo-se pela operação vert... vertical dos direitos fundamentais, os órgãos de administração devem se conduzir de forma a promover a defesa dos valores constitucionais. Entre eles, como no caso, a dignidade do preso justificaria que se deferisse excepcionalmente o trancamento pretendido. A própria lei de execuções penais indica a importância do estudo como meio de ressocialização, tanto assim que considera o estudo, assim como o trabalho, fator de diminuição da pena, a chamada remissão. Dela se beneficiam os presos em regime fechado e aberto, e a em liberdade condicional. Diz o artigo 1 da Lei de Execuções Penais, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença e propiciar condições para a harmônica integração social no condenado. Diz o artigo 10 da mesma lei, a assistência ao preso e ao internado é de do Estado, Objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Diz ainda o inciso 4 do artigo 11, a assistência será educacional. A lei 12.433, de 2011, trata da redução das crianças para o estudo de trabalho. Já a recomendação 44 de 2013 do CNJ, regulatório das atividades de ensino estudo, de onde se pode observar a natureza obrigativa dada às formas de estudar. A doutrina destaca a função ressocializadora da pena, diz Renato Marcão, no curso de execução penal, página 1 e 2 a execução penal deve objetivar a integração social do condenado e do internado, já que adotada a teoria mista ou eclética, segundo a qual a natureza retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a humanização. Objetiva-se, por meio da execução, punir e humanizar. Também está adotado o fundamento constitucional da assistência educacional ao preso, em nosso ordenamento, a assistência educacional encontra fundamento maior no comando constitucional de que a execução é direito de todos, dever do Estado, e condição para desenvolvimento da pessoa. É, a assistência compreende a instituição escolar e formação profissional da pessoa presa ou internada. isso diz Rodrigo Duque Estrada também nos livros de execução penal é, também diz a outra citação que depois juntarei aqui que vai ficar menos grave senhor tal é a relevância do estudo e da formação para a ressocialização que a jurisprudência tem feito uma interpretação ampliativa do artigo 126 da lei de penas para entender como fator de diminuição da pena outras atividades educativas, além das formas previstas pela lei. Por exemplo, vejamos o forma conferida pelo STJ, o julgamento da Bias Corpus 312-486. Mesmo que se entenda que o estudo, tal como inserido no dispositivo, não inclua a leitura, com quanto seja ela fundamental na educação, a cultura desenvolvimento da capacidade crítica, é, sim, possível prosseguir a interpretação extensiva em prol do preso da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução. A mesma coisa, vamos encontrar em outro acordo do STJ, em é outro acordo, onde se diz o direito ao estudo constituiu como válvula impulsionadora do processo de reinserção do apenado de modo a permitir uma integração mais efetiva após o resgate das reprimendas, das impostas, ou seja, em outros termos, um mecanismo de auxílio ao alcance de uma vida autossuficiente, como enfatizam as regras de Mandela. Isso nós vamos encontrar no habeas corpus 535383, sexta turma, num acordo que foi publicado no Diário Oficial do dia 21 de setembro de 2020. Já o STJ, em julgamento 9 90 a 107, relatoria do ministro Lewandowski, reafirmou a tese de que a remissão da pena por estudo ou por trabalho é uma expectativa de direito do preso. Se a própria lei, senhores conselheiros, penal, que trata da ressocialização, vê a relevância do ensino e do estudo, se a doutrina enxerga essa mesma ressocialização como decorrência do princípio da dignidade humana, se a lei considera um direito do preso estudar e trabalhar, tais valores devem se sobrepor ao regramento universitário. A universidade, como instituição pública, também deve se regir pelos valores constitucionais na interpretação das suas normas. No caso, o aluno recorrente deixou de recuentar as aulas, por motivo, é sua vontade, um motivo de força maior. A norma universitária que impede o tratamento da matrícula, nesse caso, tem uma função menor do que a promoção da ressocialização, que todos nós sabemos já ser tão difícil. Por fim, como mostram os documentos que juntei com o relatório, em especial o relatório da execução das penas, o aluno passará ao regime semiaberto em janeiro de 2025, quando poderá vir as aulas. Por isso, para a promoção da dignidade humana, da pessoa humana, e desde já pedindo desculpas aos que pensam de forma contrária, eu voto pelo provimento do recurso. Muito obrigado, gente.
4: Obrigado, professor, acho muito importante as questões que o senhor traz aqui e que em âmbito da CPG, é, conselheiros e conselheiras também não tiveram oportunidade de ter acesso. E aí, entendendo a importância da sua formação, da sua especialidade, da, seu, da sua inserção no contexto do direito, o senhor pôde trazer isto, o que é, 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 com certeza nos faz refletir também, Sobre a questão, é, queria já perguntar, Ludmilla, se há inscritos na discussão, eu mesmo quero fazer alguns questionamentos também. Não, por enquanto, sem inscritos. Então, eu vou aproveitar, professor, é, em relação ao seu voto, pelo que percebi, há um posicionamento pró-requerente, e aí vem uma questão, é... O pedido permitiria que essa matrícula fosse garantida até que prazo?
9: A minha ideia, Magrício Reitor, é que como a projeção da pena do regime semiaberto é janeiro de 2025, nós trancaremos a matrícula até essa data. Se em 2025 ele regime semiaberto puder retornar, retorna. Se ele não retornar, perderá a
2: vaga na matrícula.
4: Perfeito, isso, isso era uma dúvida, eu cheguei até aqui a conversar durante seu relato com o professor Ricardo Barros, exatamente com essa questão, talvez como horizonte, né? porque todos os outros prazos de fato de cumprimento total da pena ultrapassam em muito essa data e aí teríamos uma vaga... É, presa na universidade por um período que, eu digo, é muito longo, né? e, inclusive discrepante até com o momento de formação, com as transformações pelas quais a própria, a, os próprios currículos né? da Universidade passarão. Gostaria de saber se há inscritos.
5: Professor
2: Rufino. Professor Rufino.
13: Primeiro, parabenizar o professor Marlande Moraes Marino conhecia, e achei simplesmente brilhante a sua exposição e, e que é, faz acho que todo o plenário que está aqui presente, ou virtualmente, refletir é, a importância de ser um educador e ao mesmo tempo a importância de um país que nós desejamos. É, a partir da sua exposição de voto, eu acho que a gente tem que tentar é, demonstrar a potencialidade de ressocialização por meio do ensino de uma forma real. Se essa matrícula precisasse ficar 10 anos suspensa por um rapaz, é, retornar e conseguir novamente se ressocializar, eu apoiaria. É, o nosso papel não é, é criar os conflitos ou perpetuar os conflitos internos e de próximos. O nosso papel é auxiliar ao desnovenamento desses conflitos. Então, é, parabéns pelo seu voto. E eu acho que esse é um momento de grande reflexão e de relevância
2: para a universidade. Assim escrito ou inscrita. Professor Jorge. Bom dia a todos e todos. Eu gostaria de parabenizar o professor Marlan pela
13: brilhante exposição e é, em face, né? Dessa consubstanciada defesa do seu voto, é, eu gostaria de é, sugerir que é, se crie aqui uma deliberação que regulamente né, esse assunto, que é de extrema importância, né, e que, é, como já disse, um voto brilhante como foi este defendido, possa, inclusive, representar uma jurisprudência é, neste é, nesse conselho, né, na universidade, sobre esse assunto. Então, é, fica aqui a minha sugestão é, para essa questão. Muito obrigado.
4: Obrigado, professor Jorge. É, tenho até uma observação para fazer. Nós fomos procurados, há alguns meses atrás, o magnífico reitor e eu para fazer uma discussão com o presidente do Conselho Estadual de Educação, é, em relação a essa temática é, da questão da possibilidade de ampliação ou do reconhecimento da oferta educacional de apenados, é, inclusive no nível superior, eu acho que esse é o momento realmente de produzirmos é, algo que de fato regule essa possibilidade de, em algum momento, contemplarmos essa situação é, é, de ressocialização de pessoas. É, é lógico, com base em todas as situações legais previstas, é, sem ferir a autonomia da universidade, inclusive, também nessas decisões, mas acho que isso vai ser um, um objeto de bastante discussão para esse próximo ano que chega aí de 2023. Então, essa sua demanda se junta a uma demanda que, o, possivelmente, a própria presidência do Conselho Estadual de Educação fará é, a nós né? e a outras instituições. Próximo inscrito.
5: Professor Ricardo Barros, porém, o relator também está pedindo a palavra aqui.
4: Ok. Relator precede. Professor.
9: Bom, Primeiro agradeço aos senhores todos as manifestações que fizeram ser da minha do voto que como senhores sabem na verdade é simplesmente um defeito da, da formação aí do sétimo andar onde os senhores estão né? embora os senhores não enclave na faculdade de direito é, e que muito se orgulha de ter todos aí eu só queria alertar os senhores o seguinte esse último acórdão que eu li que é de recentíssimo, 2020, ele é um caso excepcional. Por esse acordo, o STJ permitiu que um cidadão que está preso, portanto não está nem em regime semiaberto, aberto, seja solto para poder ir assistir nas aulas que só tinha à noite. Então, como o senhor vê, há um projeto de ressocialização a partir da educação. Se o senhor, a UERJ puder participar disso, será uma grande, grande coisa que nós podemos fazer. Muito obrigado, era só isso.
2: Nós é que agradecemos. professor Ricardo.
7: Agora. Obrigado, então, mais uma vez, peço a palavra, então, nesse momento para parabenizar o relator não é? na própria comissão permanente de graduação é? o processo não teve unanimidade de aprovação não é? houve algumas abstenções e foi uma decisão discutida no ano é? eu era o relator na sessão desse processo no ano é? Mas a gente também, quer dizer, no meu caso, como relator, eu não tinha essas informações que o nobre relator traz de previsão para a progressão de regime para 2025. E sendo assim, Nuan, eu estou de acordo com a orientação do relator. Obrigado.
4: Obrigado, professor Ricardo. Mais algum inscrito ou inscrita? Conselheira Cláudia. Professora Cláudia.
5: Conselheiro Marlan.
3: Seguramente eu nem necessitasse eu ouvir a sua a sua argumentação lá fora e já anuncio que eu estou de acordo com a tese que o senhor defendeu aqui. E hoje nem é o melhor dia da minha vida para eu falar sobre nenhum assunto, nem é esse assunto que eu melhor falo. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza. É, a universidade ela tem que, que quebrar todas as suas amarras e as suas burocracias se for para incluir aqueles segmentos que muitas vezes estão onde estão por uma omissão de parte também da universidade assim é, queria só me já me congratulando com o relator que repito é, o seu defeito aí a sua marca de sétimo andar é o que o que o que coloca a sua argumentação exatamente na linha é, do debate da forma mais adequada e aqui é uma manifestação é, de uma professora é, que sempre estará junto de todas as quebras que forem para incluir pessoas que foram quebrados pela elite, pela exclusão, pelas burocracias e principalmente pelas certezas. Porque se tem uma coisa que hoje eu não tenho a certeza nenhuma a não ser a de ousarmos em flexibilizarmos é, do ponto que a gente está às vezes tão confortável para incluir aqueles que estão tão desconfortáveis nessa sociedade.
4: Obrigado, professora Cláudia. É, não sei se ainda há inscritos. Professor Mota. É, boa tarde a todos.
8: É, não, eu queria só parabenizar também, como todos fizeram o relato, foi muito importante para a gente. E sempre a gente fica com essa, é uma questão muito né? mas eu diria o seguinte, é, acho que a grande argumentação para mim é muito convincente, que se a justiça chegou à conclusão que em 2025 ele poderá, ele, se foi reentregado à sociedade, quem somos nós para não, não, impedir isso? Não, não, não quero ser mais realista que o rei, vamos dizer assim. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Eu acho que a gente teria que aprovar por todos os argumentos que já foram dados e por esse, assim... É Realmente foi contra a vontade dele. Eu não estou julgando, isso já foi passado, já foi julgado, já foi condenado, não é meu papel aqui. Se a, a, o sistema judiciário penal concluir que ele pode voltar ao convívio,
4: por que não? Né? Seria meu, meu raciocínio, talvez tosco. Obrigado. Obrigado, professor Motta. Eu acho que esse é, a, é, é o posicionamento pelo que eu estou vendo de todas as manifestações que foram feitas até agora. Essa... Na verdade, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, quando aqui chegam essas excepcionalidades, a gente sempre tem tratado é, com muito carinho, caso a caso, situações é, 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 que são as mais diversas e essa é uma dessas situações das mais diversas, portanto a gente não tem se furtado, inclusive, na compreensão do outro no processo de inclusão da universidade. E Entendo que uma vez trazidos esses subsídios, isso facilitou e muito a possibilidade da gente inclusive aprofundar mais e tomar até mudar de posição né ter outra posição diante da situação está sendo trazida como processo não sei se há aqui mais inscritos ou inscritas não sem inscritos então
6: é... professora Kátia tá pedindo a palavra ah agora. sim é, bem rapidamente também, em função da hora, mas eu gostaria também de parabenizar o relator e dizer que temas como esse são temas importantes que coloca a Universidade do Estado do Rio de Janeiro numa reflexão profunda em relação à realidade nacional e à realidade da população. Então, eu gostaria de parabenizar e dizer que é isso mesmo. Então, que a gente é, é de grande importância aí o seu relato, professor. Conselheiro.
4: Obrigado. Acredito que podemos colocar em votação, inclusive, é, o relato apresentado pelo conselheiro. É, e pelo que eu percebi, então, o posicionamento dele é diferenciado em relação ao posicionamento da comissão permanente de graduação, mas em âmbito desse exército, nós vamos colocar em votação, então, o relato do conselheiro. Ok, conselheiro Marman. Então, em votação, aqueles que se posicionam favoravelmente ao relato proferido pelo conselheiro Marlon, eu peço que eles, eles e elas permaneçam como estão.
2: Aqueles que são contrários, que se manifestem.
4: Abstenções, também que se manifestem aprovado por maioria com uma abstenção. Uma abstenção, então aprovado por maioria. Muito obrigado, conselheiro. Muito obrigado pelo brilhante relato e pelas situações que trouxe ao nosso conhecimento. Próximo
2: relato.
5: Só para atualizar, atualizado por aprovado por maioria com duas abstenções.
2: Duas abstenções.
5: Próximo processo é 27561 de 2022 Bruno Riguete Albuquerque trancamento de matrícula excepcional no curso de direito retirado de pauta na sessão de outubro relator o conselheiro Gustavo Siqueira
4: querido Gustavo já nos vemos aqui à vontade só não escuto tá sem som
2: Apareceu e sumiu.
5: <risos> eu acho que ele está saindo. O senhor quer passar para o próximo ponto? Enquanto ele atualiza?
4: Pode ser. Vamos adiantar então. Quando o Gustavo voltar. Voltou? Não, né?
17: Vocês me ouvem.
4: Agora é. sim.
17: É, não, eu só fui entrar e sair. Porque é a melhor solução sempre. É, posso continuar o relato?
4: Pode começar.
17: Tá. Então... <risos> Bom dia a todos e todas, espero que vocês estejam bem, quero saudar a mesa e todos os colegas na pessoa do professor Lincoln, que está exercendo a presidência da sessão nesse momento, e quero saudar em especial o professor Marlan, que fez um excelente voto, que vai me poupar grande parte do... Vai ocupar grande parte do meu trabalho. É, o caso que eu tenho é muito similar ao caso do professor Marlan, né? trata-se de um aluno do curso de Direito, tá? Bruno Albuquerque, Albuquerque de Oliveira. O Bruno também se encontra em situação prisional desde 2018. Ele fez o vestibular do curso de Direito em 2019 e foi aprovado e desde o ano de 2020 ele é aluno matriculado da Faculdade de Direito, que também obteve o tratamento especial, assim como o processo relatado anteriormente. Tá? O processo dele também foi indeferido na, na comissão da PR1 e o recebo das mesmas condições. É... Só quero destacar algumas diferenças. Segundo informado pela procuradora do Bruno, esse, que, que é a mãe procuradora dele, ele teria progressão de regime esse mês. Tá? Então ele já estaria apto para iniciar o semestre, o próximo semestre. Então eu, se, tentando ser um pouco objetivo e se enfim, abusando do copiar e colar do voto do professor Marlan e da jurisprudência já desse CESEP, eu votaria pelo deferimento do pedido do Bruno para que ele possa é, ter o um trancamento até o início do próximo semestre, que é quando ele já terá condições de cursar a faculdade de Direito.
4: Obrigado, professor Gustavo. Já coloco em discussão. e Obrigado pela brevidade do relato, pela objetividade do relato. É, eu acho que
9: eu posso aqui na decisão Marlan, vou ter que pagar um almoço <risos> para
2: Em discussão.
4: Inscritos. Não usar... Em votação, aqueles que se posicionam favoravelmente ao encaminhamento feito pelo professor Gustavo, peço que se mantenham como estão. Contrários, que se manifestem aqui no chat, da mesma forma, as abstenções.
2: Como ficamos? guardando as manifestações no chat o conselheiro
16: Marlan está digitando peço que se for em relação ao voto né, que mantenha para que a gente possa prosseguir com a discussão
2: os demais itens.
4: Conselho. Sem manifestações. Sem manifestações. E como ficamos na votação? Aprovado por unanimidade. Ok. Obrigado, professor Gustavo. Mais uma vez. <risos> Próximo item <risos> da pauta.
17: Tchau, tchau.
2: Valeu, obrigado.
4: Qual é o próximo?
16: Passamos ao processo CEI 26007 26513 de 2022, Luiz Fernando Bragança, solicitação de recurso em caráter excepcional para rematrícula no período de 2021 2, no curso de engenharia com habilitação em produção. O relator é o conselheiro Luiz Antônio Campinho Pereira da Mota.
2: Querido Mota, Ah, obrigado. Então vamos lá. É... Emenda, trata o presente
8: processo de solicitação em cara excepcional por parte de Cente Luiz Fernando Bragança, como já foi lido, da, é, é, o recurso, indeferimento da matrícula para o período tal do recurso no curso de engenharia, habitação e produção da Faculdade de Engenharia da UERJ. Pelos e nos conselheiros e conselheiras do CESEP. O processo em tela, como a tramitação iniciada em junho. 2022, apresenta em caráter excepcional a solicitação de Luiz Fernando Bragança de recurso ao indeferimento de rematrícula para o período de 2, dois... é, já citado, no curso de engenharia habilitação e produção da Faculdade de Engenharia da UERJ, como Campos de Maracanã. Como o é requerente é, documentou no corpo de processo, aparece aqui no relato o número do, do documento, ele informa que a não conclusão do curso deu-se devido à necessidade de trabalhar e prestar suporte à sua família no cenário do, do, do adoecimento de seu pai. O requerente, o requerente aponta que o curso de engenharia é ministrado quase na sua totalidade no horário Uno e isso dificulta a sua conciliação com a necessidade de trabalhar. Observa, porém, que apesar disso, chegou a concluir todas as disciplinas restando como pendência apenas a realização da monografia. Conforme formado pelo DEP, em 5 de julho de 2022, o requerente ingressou na UERJ em 1994, 1, por transferência externa, em uma versão do curso de engenharia versão 2 de 87, que ainda é ativa e cujo tempo de integralização é de no mínimo 10 e no máximo 18 períodos. Com dois trancamentos de matrícula por solicitação e um por ausência, o aluno teve a matrícula cancelada em 2003, barra 2, com integralização curricular esgotada, obtendo rematrícula em 2004, barra 2 e em 2005, barra 2, sendo então alcançar a conclusão pretendida. O mesmo documento observa que a solicitação de rematrícula para o, o, o é, período, foi indeferido por haver solicitação anterior de igual ao teor é, e 31 períodos em abandono, fato que, não, que configura o não atendimento ao artigo 5 o e alíneas A e C da Deliberação 37 de 2019, que rege o assunto. No entanto, o DEP esclarece que o requerente cumpriu 99% do total de créditos exigidos que seu coeficiente de rendimentos é 5,5% no curso, qual CR média é 5,6%, e que a realização da única disciplina obrigatória ainda não concluída requer apenas um período letivo Importante ressaltar que a coordenação do curso de engenharia de produção apresenta a parecer desfavorável à solicitação, considerando particularmente o longo tempo transcorrido desde o ingresso de no, em 94-1 e o último cancelamento de matrícula 2005-2, bem como história de trancamento. Por fim, o encaminhamento do processo CPG é informado que o requerente tentou e não conseguiu carta compromisso de orientação com nenhum professor do Departamento de Engenharia Industrial. Eu aproveito para agradecer o pré reunião do CPG, professor Bruno de Azará, onde o requerimento obteve aprovação por maioria pelo o com oito votos favoráveis, três contrários e zero de abstenção. Tenho um relato completo, que foi de grande para o meu relato. Então, passo a minha é, conclusão. Tendo em vista que o requerente conclui 99% dos créditos, necessita apenas cumprir uma disciplina para obter um, um diploma que se vincula às suas atividades profissionais atuais, podendo nelas influir muito positivamente, e observando que a permanência o requerente no rol de alunos da unidade acadêmica e não retirará a vaga de nenhum outro estudante, em prol do bem público e, e da boa utilização de recursos da universidade, só de parecer favorável que acatemos aqui requerido. Então, encaminho esse meu parecer a este é de conselho superior para
4: apreciação. Muito obrigado, Conselheiro Mota. É, já colocando aqui em discussão, peço que as pessoas que queiram comentar, né, é, discutir a questão, possam se manifestar, seja aqui, seja no chat.
2: Conselheiro André. Mota, o que eu não
0: vi é o seu encaminhamento é favorável a, ao aluno, mas qual é o período que ele. Qual é o regramento que fica uma vez que ele
2: volte? Entendeu? Eu só estou tentando pensar a solução completa do processo. Tudo bem, ele volta, mas ele vai ter. É,
0: é...
8: Ele só precisa fazer uma disciplina, mas a gente daria quantos períodos? Né? Essa é a pergunta.
4: Geralmente a gente dá dois períodos.
0: É não, né? não. Assim é isso que eu quero colocar. Do jeito que está aqui, a gente não pode aprovar que não tem que ter um regramento. Esse, Ele não esse, pode é. ficar no limbo jurídico. Esse.
4: Geralmente a gente confere é a este não. aluno, eu não sei qual é a decisão que a CPG tomou, mas geralmente se dá um ou dois períodos é, mas, o suficiente para Mas a, a minha completar.
0: preocupação é que isso fique lavrado no processo.
2: Certo, é, eu concordo totalmente. Eu, eu encaminharia por dois períodos, Obrigado. A CPG de um? É, mas eu continuo. d um período? Eu continuo encaminhando dois, não é perigoso.
18: De dois?
4: Não.
8: É. Não, mas é, eu, eu encaminho dois, todo mundo pode votar contra.
4: É. O Mota está entendendo, o conselheiro Mota está entendendo que dois períodos resolvem essa situação com toda a segurança necessária. Se ele terminar antes. Bom, aí a gente dá a conclusão é, para ele. Não, né?
8: um, é, ele
2: não tinha achado ainda o orientador, né? Não, não <risos> quanto ele pediu?
4: Cara, de qualquer maneira, o Conselheiro Mota está encaminhando por é, dois já períodos. Já aconteceu na época da CPG, o cara pode ter é. 17 antes da 22. Exato. Eu também... Costumo ser mais precavido. <risos> é, em discussão ainda. Mais algum inscrito? Sem inscritos. Sem inscritos. Então, o relator está encaminhando pela aprovação de dois períodos para esse estudante. É, pelo que eu entendi, a CPG também tem um posicionamento favorável à concessão. Né? Essa seria a única diferença em relação à concessão. É, eu vou colocar isso em votação. Queria saber se é, existe algum posicionamento que firme o posicionamento da CPG em menos que dois períodos. Existe?
17: Eu. Eu acho que
4: tem que ser o de... professor Ricardo Barros está apontando um período.
7: No meu ponto de vista, tem que ser o que o aluno solicitou. Se ele solicitou um período, que eu tenho que ver o processo aqui. Um período, se ele pediu dois, dois, tem que ser o que o aluno imagina, ele não pode trancar um estudante da UERJ num período que ele não solicitou. Esse
4: é o meu entendimento. É que nós podemos conceder até dois períodos, não é isso, professor? E aí a gente não estaria... De alguma forma contrariando, né? Ele pode se utilizar de um período, terminar o curso e acabou. Utilizou de um período. Se ele precisar de até dois períodos, a gente teria a resolução.
2: Rematrícula,
0: André. Que, a questão, acho que o professor está colocando, Lico, é formal.
7: O aluno fez um pedido. Ah, rematrícula é diferente. Ah, Desculpe, rematrícula é diferente. Eu falei trancamento. Aí eu me confundi aqui. Rematrícula é diferente. Aí pode conceder. Aí...
4: Então, ótimo, superamos a polêmica, vamos em frente. Quem Estamos em regime de votação agora, porque não há inscrito, certo? Então, aqueles que concordam com o posicionamento do relator, com acatando o requerimento e concedendo até dois períodos para a conclusão do curso, né, com a rematrícula, por meio de rematrícula, é, permaneçam como estão. contrários que se manifestem no chat, da mesma forma peço que aqueles que venham se abster também se manifestem no chat ou aqui presencialmente. Como ficamos?
5: Aprovado por unanimidade.
4: Obrigado. É... Dois períodos. Eu vou repassar aqui o magnífico reitor a presidência. Para o próximo... a gente está? Nós é uma... precisamos... Pedir que a gente aqui agora precisamos. Mas
1: você já pediu? A gente pedir agora. Dizer... Então, tem uma... tem uma solicitação de inversão de pauta? É... O professor Ricardo Barros vai pedir? Pois não.
17: É o processo de dar perguntas de tempo.
7: Alô? Minuta de deliberação de isenção e disciplinas e mobilidade nacional.
2: Eu... É.
7: Quais são os é. itens? me ajuda aqui.
2: Oito é
1: deliberação que regulamenta o programa de mobilidade nacional. Isso. Tem oito? E isenção de disciplina é o seis, não é isso?
7: Mobilidade nacional e o seis é que Fosse primeiro o 6 e depois o 8.
1: É, qual a importância de fazer a interação de pauta?
7: Sim, isenção de disciplinas é uma reformulação da deliberação 35 2015, que já está em discussão há bastante tempo, e que vai diminuir o número de recursos que sobem, inclusive, foi uma solicitação da professora Bunar, que sobe, diminui o número de recursos que sobem para o SESEP. É? A questão do limite de disciplinas cursadas com o mesmo código, o limite máximo são 70%, isso deixa de existir, não? se aprovada a deliberação, porque fica em conformidade com a que já vige hoje em transferência interna, da externa e a questão também de uma delegação de competência PRU1 para em casos de casos excepcionais na solicitação, ela pode deliberar administrativamente.
1: É, alguém se posiciona contra a, a, essa inversão de pauta? nenhuma manifestação no chat, ok, então, então vamos para o ponto 6 da pauta, 126 0007 -2022. É, professor e conselheiro Mota.
5: Só ah, para retificar, é ponto 7, reitor, que a gente teve um início,
1: ah, então
8: tá. só para ficar
5: registrado, ah, ponto 7 é e ponto 9.
1: Ok,
8: é, obrigado então, vamos lá. Revisando a deliberação de em disciplinas, o processo da minuta de deliberação sobre isenção de simples na UERJ, com o intuito de revogar a norma vigente da deliberação UERJ 35 de 2015 reformulação de artigos na deliberação UERJ 33 de 95. Essas são as referências do processo. E, Luiz Conselheiros e Conselheiros do César. A minuta de deliberação de que tratamos nesse processo, apreciada pela Comissão Permanente de Graduação, CPG, no dia 27 de 10 desse ano, obteve a aprovação por unanimidade pelo deferimento da referida comissão. A minuta que é apresentada, a consideração da do Elégio Conselho Superior de Ensino, pesquisa e Extensão, é um trabalho realizado em parceria, envolvendo o Departamento de Administração Acadêmica, daa o Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica, DEF, e a Pró-Reitoria de Graduação, PR1. Resumindo as notificações introduzidas na minuta de deliberação em tela. No parágrafo 2 do artigo 1, a isenção de disciplinas cursadas anteriormente à entrada da UERJ passa a poder ser solicitada desde antes que ingressarem para o vestibular até o segundo período do curso, e não mais apenas até o primeiro período, sempre obedecendo o prazo estabelecido no calendário acadêmico e permanecendo sua autorização somente por uma vez. O segundo ponto, o artigo 3 versa sobre o total de créditos a serem aproveitados pelas disciplinas cursadas em instituição de ensino superior limite desse aproveitamento é o máximo de 70% dos créditos totais exigidos para a integralização do curso de graduação na UERJ, priorizando as disciplinas obrigatórias. Foi acrescido o parágrafo único, estabelecendo que as disciplinas do mesmo código não contabilizam para esse limite de isenção. Terceiro ponto, no parágrafo segundo do artigo 5º, foi determinado que caberá à PR1 a emissão de portaria com a designação dos docentes que avaliarem as isenções em disciplinas em determinado evento ano como membros da Câmara de Isenções. Tal comissão deve ser constituída por docentes de cada departamento, indicados pelas direções das unidades acadêmicas, após homologação em Conselho Departamental, conforme o primeiro parágrafo do mesmo artigo. Quarto ponto. No artigo 6, determina-se que fica a critério da unidade acadêmica, com aprovação homologação seu Conselho Departamental, estipular o tempo máximo a partir da aprovação das disciplinas pelo requerente para aproveitamento das mesmas análise e isenções. E, finalmente, quinto ponto, no artigo 8o, fica determinado que casos excepcionais pertinentes às solicitações de isenções de disciplinas serão analisados pela PR1. Concluindo, concluo que o presidente minuto de Deliberação, reformulando o processo e limites dos pedidos de isenção de disciplinas quando da entrada ao ERG, é um avanço. As ideias e conceitos nela materializados são frutos de uma curva de discussões e análises por parte da PR1, seus departamentos e a CPG. É, agradeço o relato o do ilustre conselheiro Alex Simões de Mello, relator do processo na reunião da CPG, que foi instrumental na minha análise. Por fim, baseado na exposta acima, os dirigentes do conselho superior de ensino, pesquisa e extensão, aprovação da minuta de deliberação em tela.
2: Obrigado, conselheiro. Em discussão, alguma inscrição? Sem, sem, inscri sem inscrições. É, em votação, alguém vota contra o relato do conselheiro? Alguém se abstém?
5: Aprovado por unanimidade.
2: Ok, obrigado. Vamos para o ponto
1: 9 da pauta. 626-0007-036-522. Conselheira Andréa Augusta Castro, palavra sua.
19: É, boa tarde, boa tarde a todos os conselheiros. É, eu venho aqui fazer o relato né, do processo que trata da reforma curricular do curso de licenciatura da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense e, e tem como proposta né, a a inclusão né, da revisão dos cursos de licenciatura, pedagogia, matemática e geografia da faculdade referida. É, isso veio de uma demanda por conta de uma necessidade, de um ajuste às diretrizes curriculares nacionais. Então, essa, essa iniciativa né, da unidade acadêmica é, Trata-se de um ajuste a essas necessidades. É, no processo constam as peças legais e normativas para o funcionamento dos cursos e resoluções e termos regimentais também da UERJ estão em seus anexos. É, tais como é, documentações legais, a ata de aprovação, a estrutura do curso inventário, fluxograma, é, a carga horária está de acordo com os crédito, créditos né? e a definição dos estágios supervisionados né, também incluídas. E... Dessa forma também, ela também teve o cuidado de já deixar definida também as normas de migração e equivalência e as definições do trabalho de conclusão de curso. Então, esse, esse curso atende ao regime de crédito e será oferecido na modalidade presencial com versão curricular. É, estão todos as, 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 os documentos anexados né, sobre os aspectos pedagógicos e legais e ele também já foi aprovado no DEP e também na coordenação de articulação de ações pedagógicas e pela direção é, também foi apreciado pela comissão permanente de graduação obtendo aprovação por unanimidade Assim como também pelo voto do conselheiro João Trajano de Lima isento. Então, desta forma, né, eu concluo que o projeto está muito bem fundamentado, formal e substantivamente, constam a documentação produzida pela comissão responsável por sua formulação e as peças legais por ele utilizadas. É, assim como também foi é, já, já regulamentado e aprovado pelos respectivos órgãos competentes internos da UERJ. É, dessa forma, é, meu voto é pela aprovação, uma vez que atende às exigências cabíveis conforme avaliação e pareceres dos técnicos responsáveis. Muito obrigada.
1: Obrigado, conselheira. Belo relato, só que eu vou precisar corrigir uma coisa. Quando eu falei, eu falei o número do processo anterior, que a senhora tem dois relatos, a senhora relatou o outro. Então, eu vou falar o um número aqui, só para ficar registrado. Aí, após esse relato, a senhora relata o, o anterior. Então, agora a senhora relatou o 626 0007 025 2022 e, e eu abro agora aqui para alguma manifestação
2: na discussão.
5: Tem manifestações.
2: Nenhuma. Então,
1: é, em votação, alguém vota contra o relato da conselheira? Alguém se abstém?
5: Aprovado por unanimidade.
1: Ok, obrigado, conselheira. Agora vamos para. Antes do, do relato, eu queria informar que o teto para essa reunião vai ser às 13 horas, tá? É, o, o SEI. 260007 2022 que é a minuta de deliberação que regulamenta o programa de mobilidade nacional.
2: Conselheira, a palavra é sua. Conselheira
17: Andréia?
2: Conselheira Andréia? caiu aconselheiro o conselheiro, conselheiro Andreia caiu
17: Ludmila, qual é o próximo? Que agora eu fiquei meio perdido aqui.
5: O próximo da conselheira não, né? Não,
1: depois dela, qual seria o próximo?
5: Nós retornaríamos ao processo do professor Mota. Transferência interna excepcional da Tatiane Pacheco de Oliveira. Processo 30401, item 5, da 6 da pauta.
1: Ok, cadê o Mota? Vamos fazer o seguinte, enquanto a, a conselheira é, se conecta aí para voltar, vamos então ao item 6 da pauta, processo 6260007030401 2022 Conselheiro Mota. É, Mila, assim que você conseguir colocá-la, avisa, por favor. Vamos lá
8: então. Transferência interna. Desculpa. Tá o presente processo, sei, é, de pedido de transferência interna excepcional da estudante Tatiane Pacheco de Oliveira, do curso de engenharia química da Faculdade de Tecnologia, em Resende, para o curso de engenharia química do Instituto de Química e Fármica de Maracanã. os conselheiros e conselheiros do CESEP. TUDEP é, comunicou que é requerente ingressou no vestibular em 2019-1 para o curso de Engenharia Química faz Resende, já cursou seis períodos, em 2022.1, um, pediu trancamento, existindo ainda 18 períodos para internalizar o curso. A regrede já cumpriu 37,8% das disciplinas e tem um CR acumulado de 5,8, quando o CR médio do curso é 6,7. A gente relatou que, quando ingressou na UERJ, passou a residir em Resende. Devido à pandemia, retornou ao Rio, onde reside com sua família e encerrou o contrato residencial. Desde então, a situação financeira da família sofreu mudanças que impedem a estudante se retornar a em resente. A separação dos responsáveis do doença do pai e a consequente necessidade da requerente começar a trabalhar para cooperar com a família define bem a situação que baseia o pedido aqui em tela. Como fica claro do relato apresentado na CPG, pela ilustre conselheira,
2: disse, todos os fatos relatados foram amplamente documentados pela requerente. da unidade, a unidade acadêmica e a requerente, também concordou com a transferência excepcional e, para tal decisão, o
8: que utilizou o seguinte parecer da coordenação de graduação do Instituto, abre aspas, de acordo com a deliberação 33-95, que dispõe sobre as normas gerais de ensino de graduação da UER, o processo de transferência interna, artigo 1 deve ser feito por concurso interno, regulamentado por editais específicos e condicionado à existência de vagas. Dessa forma, conforme indicado pela pedagoga Elizabeth França da Costa, se é necessário a aluna aguardar a abertura digital da transferência interna. No entanto, considerando que desde 2019 não há abertura digital com essa finalidade e que atualmente não há previsão para uma data de lançamento do EFD digital, entendo que isso pode prejudicar em muita formação da aluna pleiteante e diante da situação não coloco nenhuma restrição com relação à sua é, transferência de curso de engenharia química de resende para o curso de engenharia química da UERJ de Manacanã. Em consequência, o relato apresentado à Comissão pela de Graduação, na reunião do dia 29 de novembro de 2022, obtendo a aprovação por unanimidade, pelo deferimento, pela exposto, meu parecer aqui submetido a esse de conselho, é pela aprovação da transferência em caráter excepcional aqui requerida.
2: Obrigado, conselheiro. Em discussão? Alguma manifestação? Sem manifestações. Em votação, alguém vota contra o parecer do conselheiro?
1: Alguém se abstém?
5: Aprovado por unanimidade.
1: Ok, obrigado, conselheiro. É, conseguiu falar com a conselheira? Não, ainda não. Tá, então vamos ao, ao próximo. Confira para mim, por favor, Ludmilla, se é esse, é o, é o 11 626 0007. Não. Não?
5: Antes tem o 35781. É o item 8 atual da, da pauta atual. Gabriel Dias Fernandes, trancamento de matrícula excepcional do curso okay. de Filosofia.
1: Ok. Meu tá, meu, minha pauta está diferente aqui. É, então é o 26-0007-035781 de
2: 2022. Conselheira Valéria, por favor, a palavra é sua.
5: Não se encontra presente.
2: Não.
1: Então, agora seria o décimo primeiro? Sim. Então, agora, 626-0007-009624-2020.
2: Conselheira Kátia Nazaré, palavra é sua, por favor. Boa tarde a todos, a
20: todas, prezados colegas, conselheiros, prezado reitor. O processo que passo a relatar trata da reforma curricular do curso de licenciatura em matemática da FEBEF. Esse processo começou a tramitar em dezembro de 2020, ocasião em que foi encaminhado ao DEP. E está constituído por documentos relativos à justificativa e as documentações oficiais que tratam da reforma curricular ao projeto pedagógico do curso, a ata do conselho departamental, a avaliação de ônus para a universidade, a estrutura do curso, ao plano de periodização, ao fluxo drama, ao ementário, ao quadro de equivalência, a avaliação de migração dos graduandos entre as versões do currículo, ao trabalho de conclusão do curso, ao estágio supervisionado, às atividades teórico-práticas de aprofundamento e à minuta da deliberação. Pela análise do DEP, em duas ocasiões, 2021 e 2022, foram sinalizadas algumas incoerências na documentação que indicaram a necessidade de correção e de revisão. Em setembro deste ano, a direção e a coordenação de articulação de ações pedagógicas do DEP aprovaram a documentação e o processo foi encaminhado a CPG. A criação da nova versão do curso se justifica pela resolução CNE-CP nº 2 de 2015, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de, de segunda licenciatura e para a formação continuada. Neste sentido a nova versão curricular se propõe a incorporação de temáticas relevantes como as políticas públicas de gestão da educação, os direitos humanos, a diversidade étnica e racial, de gênero, sexual, religiosa, assim como a educação especial e de Libras, que já faziam parte do currículo anterior junto aos conteúdos específicos da área de matemática, seus fundamentos e metodologias. O referido curso tem como objetivo principal a formação de professores para exercer funções do magistério para a segunda fase do ensino fundamental e para o ensino médio e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos matemáticos, proporcionando os egressos à titulação de licenciado em matemática. Assim, o projeto pedagógico do curso aponta que o perfil do egresso é um profissional preparado para desempenhar funções docentes na segunda etapa do ensino fundamental e no ensino médio, com capacidade para trabalhar em equipe e na perspectiva da interdisciplinaridade em diálogo com o projeto pedagógico da escola. Além disso, também almeja incitar a busca pela educação profissional continuada e a produção e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos no campo educacional. Como possibilidades de trajetórias profissionais proporcionadas pelo curso, destacam-se lecionar em nível superior e seguir carreira acadêmica superior, no nível de pós-graduação em matemática e educação matemática ou áreas afins. O curso de licenciatura em matemática se desenvolverá em regime de créditos, com duração de quatro anos e atividades no turno matutino. Seu novo currículo pleno possui um total de 3.440 horas e 216 créditos com tempo mínimo de integralização de 8 e máximo de 14 períodos letivos. É composto por 48 disciplinas obrigatórias, equivalente a 186 créditos, 60 horas de disciplinas eletivas restritas e 60 horas em disciplinas eletivas universais, que correspondem a 8 créditos e 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em consonância com a resolução CNE barra CS, número 3 de 2003, que estabelece as diretrizes curriculares para os cursos de matemática, a resolução CNE barra CP, número 2 de 2015 e a deliberação ERG 15 barra 2019, que institui o Programa UERJ de Formação Inicial e Continuada de Professores para a Educação Básica, o currículo possui três núcleos estruturantes. Um, estudos básicos pedagógico, com 14 disciplinas obrigatórias, que totalizam 750 horas, 20% da carga horária do curso, equivalente a 50 créditos, é, núcleo Estruturante 2, específico de aprofundamento e diversificação de estudos, composto por 24 disciplinas obrigatórias, 1.500 horas equivalentes a 100 créditos e eletivas, 120 horas equivalentes a 8 créditos, sendo o mínimo de 60 horas de disciplinas restritas, equivalente a 4 créditos, e o mínimo de 60 horas de disciplinas universais, equivalente a 4 créditos. Núcleo 3, estudos integradores envolvendo o estágio curricular supervisionado, prática de ensino, trabalho de conclusão de curso e atividades teórico-práticas de aprofundamento. O estágio supervisionado obrigatório está organizado em 420 horas, com início na segunda metade do curso e sob a orientação conjunta de um professor do curso e um profissional experiente em atividade na unidade de ensino. O espaço privilegiado para os estágios é a escola pública nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, assim como na área gestão de sistemas educacionais. Os estágios supervisionados obrigatórios 1 e 2 estão voltados para as turmas de 6º, 7º, 8 e 9º ano do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Já o estágio supervisionado 3 é direcionado para as turmas do ensino médio e do ensino médio da EJA. O componente prática de ensino tem como objetivo possibilitar ao licenciando a construção de relações entre os conteúdos matemáticos e suas metodologias de ensino, assim como reflexões e ações para a adaptação curricular na perspectiva da acessibilidade em sala de aula. O trabalho de conclusão de curso proporcionará a articulação entre teoria e prática e será oferecido por três disciplinas, tendo como produto a elaboração de um projeto final, sob a orientação de um docente do curso, versando sobre o tema matemática, história da matemática ou educação matemática. As atividades teórico-práticas de aprofundamento são atividades de ensino, pesquisa e extensão, realizadas por alunos para o aprimoramento de sua formação, ampliação de seus conhecimentos e fortalecimento da relação universidade-sociedade, as quais podem ser cumpridas até o sexto período do curso, de acordo com a deliberação número 17 barra 2019 a orientação acadêmica para o cumprimento deste componente curricular será de responsabilidade da coordenação de curso. Cabe ressaltar que o aluno matriculado nas versões anteriores do curso de licenciatura em matemática não poderá migrar para a versão 3. Este posicionamento institucional se justifica frente ao quantitativo de docentes no curso em 2020-1 sete professores, sendo dois de 20 horas, ao ingresso de poucos graduandos desde a crise de 2017, a experiência negativa da unidade com a versão 2 de 2014, que gerou sobrecarga de trabalho e esforços contínuos para evitar que os alunos migrassem, ao fato de que a concomitância de duas versões implicará a redução de carga horária docente, dedicada a outras atividades na universidade, pesquisa, extensão e ACD, e as vantagens mínimas da migração dos estudantes da versão curricular atual para a nova, visto que será possível cursar disciplinas da versão 3 como eletivas. Sobre as formas de ingresso no curso de matemática, serão aceitas entradas por meio de vestibular, 40 vagas anuais, transferência ex ofício transferência interna, transferência externa facultativa, aproveitamento de estudos e convênios com as secretarias de educação. Quanto à existência de ônus para a universidade relacionada à necessidade de ampliação do quadro docente para a implementação da reforma curricular, essa se justifica pela necessidade de suprir déficits já existentes e na ampliação de disciplinas a serem oferecidas com o consequente aumento de cargo horário. Assim, no anexo 5, a unidade centraliza a demanda de novos docentes dos departamentos, a saber Departamento de Educação Matemática, dois docentes de 40 horas, Departamento de Formação de Professores, três docentes de 40 horas, Departamento de Gestão de Sistemas Educacionais, três docentes de 40 horas. Das considerações por parte deste conselheiro, o processo está composto pelos documentos pertinentes à reforma curricular, já aprovados pelo DEP, no entanto é necessário ponderar que a curricularização que a curricularização da extensão não está contemplada no projeto pedagógico do curso, o que poderá resultar em breve na necessidade de revisão da presente proposta de reforma curricular. Dessa forma, submeto meu voto pela aprovação da reforma curricular do curso de licenciatura em matemática da FEBEF.
1: Obrigado, conselheira. Belo relato. É... Em discussão? Conselheiro Ricardo.
7: Obrigado. É só uma questão, o relato foi extremamente minucioso, detalhado, condizente com o projeto de reformulação do curso. Mas é só uma questão, na minuta de deliberação, e que... Também se aplica a, ao curso que foi relatado anteriormente é? de pedagogia. Esse é o de licenciatura em matemática. É, no artigo 2º da minuta, parágrafo 1 é só uma questão. Ficaria assim a minha proposta. A carga horária a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1 deste artigo está assim distribuída. Aí vamos manter os próximos dois incisos. E a outra questão é que no final, no último artigo, ela não revoga a deliberação vigente. Então seria, esta deliberação entre em vigor nesta data, revogando a deliberação tal, que eu, agora eu não sei qual é, que vige e as demais disposições em contrário. Precisa verificar qual é a deliberação que ela está substituindo. Obrigado. Obrigado,
1: conselheiro. Tem mais alguma inscrição? Professor Rufino,
13: conselheiro. Alô? Ah, é, é, parabéns pelo relato, mas eu acho que quando você é, finaliza o seu relato colocando uma ressalva e que o, a atualização curricular ela não contempla as mudanças que já estão sendo elaboradas é, por todas as unidades eu acho que a gente poderia aguardar essa essa deliberação ser é, aprovada ou seja, essa ressalva é, demonstra que poderia ser já vim aqui já preparado com um modelo já é, previamente acordado pelo Conselho Superior de Ensino então é, eu acho que acompanho a sua ressalva e principalmente, talvez, é, meu voto seria contrário.
5: Professor André.
2: Professor André. É, eu tenho uma, uma
0: dúvida, primeiro, sobre o teor do processo, ele coloca uma mudança pedagógica, que a, a relatora embasou a, a descrição, só que também ele coloca a necessidade de contratação docente. E eu não sei do ponto de vista processual e as consequências administrativas, uma vez aprovando, se isso vincula a necessidade. Assim, tem como separar o currículo da necessidade de concurso, porque do jeito que está documentado aqui, esse currículo não funciona se não houver contratação de professores. E a nossa atual situação da UERJ é... Apenas a vacância que é garantida. Se alguém é exonerado, pede é, 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 é exoneração ou, ou falece, você tem realmente o um encaminhamento da substituição daquela vaga. Eu, eu não entendi o que, que vai ser decidido a respeito desse aspecto no processo. O que, que isso vai gerar de consequência? Porque se a gente aprova um currículo que demanda um conjunto de professores que nunca vão, pelo menos a curto prazo, não vão existir, esse currículo vai conseguir se funcionar? Essa é a minha dúvida.
5: Conselheira Vânia, depois o conselheiro Bruno.
16: É, bom dia a todos e a todos já boa tarde, né? Então, é, com respeito à reforma curricular e à inserção da curricularização, nós estamos trabalhando nessa reforma já há alguns anos, bem antes da pandemia. E por questão de adotarmos as DCNs de 2015 e sermos contra as DCNs de 2019, ficou convencionado entre né, a, a, as unidades e as pró-reitorias, pró a PR1, de que a reforma curricular aconteceria. E após a reforma curricular né, ser efetivada, até mesmo no Conselho Estadual de Educação, é que nós faríamos a inserção da curricularização da extensão, ou seja, é não barrar a reforma diante da inserção da curricularização da extensão. Né? Isso ficou convencionado bem antes, é, até antes da pandemia. E assim a gente está procedendo. É, hoje está sendo relatado aqui as reformas curriculares da FEBF, mas já foram relatadas da FFP, está né, mais adiantado do que da FEBF, e também de outras unidades aqui da, da UERJ. Com respeito à existência de ônus, né, é, a reforma curricular ela não está acontecendo porque as unidades querem essas reformas, né, elas estão acontecendo por uma imposição né, que vem é, de instâncias superiores. E a gente não tem como mentir, colocar no processo que, a gente, que não haverá ônus para a universidade. A FEBEF é uma unidade externa, né, que é, é, já há alguns anos é, a gente anuncia um déficit estrutural. Né, é, hoje ficou claro o déficit estrutural da matemática, eu já vou anunciar, o déficit estrutural da geografia é muito pior, é muito maior, né? e vai passar pela CPG e vai chegar aqui no CESEP também, e além desse déficit estrutural, né, que vem sendo denotado já há alguns anos, né, é, os, são três cursos lá que, exist, que existem até o momento, e que aumentou um pouquinho o número de professores diante do TAC, diante do TAC, mas mesmo assim, mesmo com o TAC, o déficit estrutural é acentuado. Então, eu pergunto, ou a gente mente no processo, diz que não haverá ônus, ou a gente esclarece no processo que há ônus sim, mas que nós fizemos essa reforma curricular diante né, de imposição de instâncias superiores. E assim eu termino a minha minha fala.
1: Conselheiro André, por favor.
2: Não, já falou. Tá certo. Conselheiro Bruno. Boa
11: é, tarde, Nós estamos aqui num aspecto central, né, do ponto de vista da, de uma política de formação de professores na universidade. É, o, nós fomos, né, é, em 2019, atropelados pela Resolução 02-2019, já no contexto é, do governo Temer, é, em que o, o MEC baixa é, uma, uma política de formação docente atrelada é, à Base Nacional Comum Curricular pensada não nos marcos do que vinha sendo pensado até então, mas naquela base que foi homologada, quase como uma lista de conteúdos que rebaixa muito a, o, o currículo escolar e é, cria a resolução 02 de 2019, ela cria é, a BNC Formação e invade a autonomia universitária, enfim, transforma professores em técnicos de conteúdos, uma série de debates que vem sendo... É, feitos e, e isso essa esse aqui é o coração da nossa preocupação e acho que todo mundo já conhece isso porque no contexto da inserção curricular da extensão nós em vários momentos dissemos é, desse tempo é, das reformas das licenciaturas é o que houve, houve uma alteração é o o Conselho Nacional de, de Educação é, uma, é, Suspendeu os efeitos de uma nota técnica sobre a implementação de 02-2019. E nesse contexto, o Conselho é, nesse comunicado, o Conselho diz que é, ele suspende os efeitos da nota técnica e anuncia que a resolução 02-2019 está em reformulação. Né? Entendemos, então, no, entre as direções do CH aqui é, é um momento importante de encaminhamento das reformas curriculares. Né? É, justamente porque é, a, a 2015 não deixou de ser revogada, mas nos parece, nós inclusive é, tramitamos dois processos de consulta à reitoria nesse contexto, é, para entendendo a importância de coordenar as atividades nesse sentido, justamente para que a gente tivesse esse momento mais arrumado aqui. né? É, dialogando, nós temos a preocupação sim com reforma curricular em cima de reforma curricular é, professor Rufino, no sentido de a gente ficar criando versões de, de reformas né, e isso tem impactos é, nesse processo mas por outro lado, é, se os processos estão sendo encaminhados e aprovados aqui o nosso entendimento foi o sentido de dar encaminhamento a eles, né entendendo que nesse contexto a gente deve avançar definitivamente na deliberação sobre inserção curricular da extensão, para que a gente justamente não tenha esse prejuízo nos impactos das próximas é, resoluções. E é, um, outro, um outro tema que foi colocado aqui é uma grande preocupação nossa, nós levamos essa preocupação, é, inclusive no debate do orçamento, na previsão orçamentária para o ano que vem, que é a questão da, da previsão de cargo horária para os, para os cursos novos. Né? Nós já nos manifestamos é, publicamente sobre isso, a gente vem dando uma batalha no sentido de que a universidade faça a sua parte, né? então a gente precisa atualizar os documentos de referenciação do déficit, do déficit estrutural. A gente precisa avançar numa análise do déficit estrutural da nossa universidade. Agora, o que esse processo traz, como disse a conselheira Vânia, é o reconhecimento de um déficit estrutural existente é, que se agrava no contexto das reformas curriculares. Né? Então, assim, a gente vem fazendo é, a nossa parte no sentido de solicitar é, os dados claros, nós precisamos entender. É, hoje nós temos um quadro docente fixado em lei, temos um quadro docente efetivo e temos um conjunto de vagas. Nós precisamos entender conjuntamente quais são, quantas são essas vagas. Né? Nós já pedimos essa informação desde maio, é, o dimensionamento disso, para a gente poder fazer a destinação dessas vagas nos marcos que está sendo discutido. Agora, é, o que eu estou querendo dizer é assim nós temos um conjunto de tarefas que nós temos que dar conta e acho que a gente tem que ter, só tomar cuidado que essas, essas tarefas não interfiram na aprovação dos processos no fluxo que esses processos têm que seguir. Então, tem é, queria aqui dividir essa nossa preocupação. É, de um lado, a gente continuar dando desdobramento ao planejamento institucional é, em relação a vagas docentes, em relação à tramitação das deliberações, como é preciso fazer, mas que isso, que institucionalmente não foi feito, não interfira na tramitação é, dessa dessa proposta, ou seja, a nossa sugestão é encaminhar a aprovação dessa proposta e se no caminho, antes da aprovação, antes do encaminhamento para o Conselho Estadual de Educação, houver uma alteração é, na deliberação, houver de fato a aprovação da deliberação sobre inserção é, da extensão, o curricular da extensão, por exemplo, a gente vai ter que discutir é, que rumos dá a esses processos. Mas a nossa, nossa sugestão de encaminhamento é pela aprovação desse processo com o nosso compromisso público de dar desdobramento. dobramento às tarefas estão postas entendendo, inclusive, qual é a repercussão dessas tarefas em cada um dos processos que estão sendo apreciados por nós aqui. Obrigado. Obrigado,
1: conselheiro Bruno. Conselheira Cláudia.
3: É, eu vou aqui falar, professora Vânia, de novo, do ponto de vista que não é a minha alçada, mas eu acho que a gente não deve mentir nunca. Eu acho que a gente vai ter, sempre ter que, que falar exatamente qual é a questão. É, eu concordo com o conselheiro Bruno, que essa situação... Bom, um, esse país vai mudar ano que vem, né? Assim, acho que nós teremos outra, outra... Aliás, nós teremos outra direção, né? É, de gestão e uma outra compreensão de educação e um outro entendimento de vida, enfim, esse país, ele, ele vai ter outro rumo. Mas acho que o fato daquela deliberação de 19 estados foi tirada, ela também não foi tirada de pauta para ser revista à toa, foi muita pressão em cima é, daquela coisa que estava lá. É, então, assim, é, Acho que a gente tem que ter exatamente a fala do tamanho que a gente é. Os nossos problemas, eles não melhoram quando a gente diminui ou diz que não, não precisa de tanto. Volto aqui para falar da história da inserção curricular. Acho corretíssimo que os processos de revisão curricular estejam andando, até porque o processo da gente colocar no ar, nem todos os cursos vão fazer, outros já fizeram, uns vão demorar a fazer agora, os rumos da deliberação, de até, quem não fez ainda pode até ter uma vantagem, a, a enfermagem, é, ela teve uma... uma ela fez um trabalho belíssimo agora nesse processo da inserção curricular da extensão, porque ela já colocou na revisão curricular o percurso de circuitos dentro da lógica já de. da inserção curricular. Então, é, é, é muito bom que a, quem já fez, ou quem está fazendo, conclua porque isso é um processo dinâmico e não vai parar, gente. Aliás, o conhecimento, as nossas práticas pedagógicas, as nossas realizações, elas mudam o tempo todo. No dia que a gente parar, a gente vira descartável. Esse é o vigor né, da universidade. Então, assim, é, é só uma colaboração nesse sentido. Quem já fez, está feito, quem está fazendo... Que... A gente não pode parar esse processo em função desse outro que é tão novo, que ainda está tão em teste, e que eu digo, infelizmente, não é com prazer, 87% da, da Universidade Brasileira não fez ainda. Então, acho que a gente tem um tempo para agora mentir,
2: nunca vai ser uma saída para os nossos problemas. Conselheiro Antônio. É, realmente eu eu acho que a gente precisa definir se a
15: gente avança com as reformas curriculares sem a integralização da extensão, porque eu tenho dois cursos com reformas prontas para serem encaminhadas é, para PR1 e a informação que a gente tem é para segurar esse encaminhamento e a gente está pronto para descer com esse material todo. Eu, a gente precisa saber o que, que a gente vai fazer é, para a gente não perder mais tempo do que a gente já perdeu. Eu tenho um curso de turismo, por exemplo, de 2012, se não me engano, 2010-2012, que precisa ser reformulado seria a segunda versão do currículo. É, ele está completamente defasado em relação às dinâmicas do turismo hoje em dia, e ele está pronto para descer para avaliação da, 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 da PR1.
2: Senhor Lenco.
4: Som ainda. Agora com som. Bom, acho que essa discussão é muito boa, em primeiro lugar, porque ela revela um pouquinho das próprias contradições que a gente tem nas disputas no campo da formação e da educação brasileira. E o professor Bruno faz um relato muito fidedigno do que nós temos passado, principalmente aqueles que trabalham com formação de professores. E aí, lá atrás, ainda no início da, dessa gestão, na reitoria, nós nos, em, nos deparamos com a seguinte condição, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na gestão anterior, tinha formulado um conjunto de deliberações a respeito da formação de professores, e essas deliberações estavam pautadas na a resolução de 2015, 2 de 2015, do Conselho Nacional de Educação, que foi construída historicamente, é, ao longo de um bom tempo, preservando as questões das práticas como componentes curriculares, de uma formação integrada, de uma formação ampla no campo da formação de professores. E em 2019, como disse o professor Bruno, a gente teve uma mudança de golpe, né? uma mudança de governo, e aí ah, se colocou para a sociedade brasileira uma nova forma é, se impôs à sociedade brasileira e principalmente às universidades é, uma nova forma de formar professores. É, isso é contestado no campo da educação, é contestado também no campo das licenciaturas, dos cursos de licenciaturas e a posição que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro assumiu, e aí em reuniões que tivemos conjuntas é, com as unidades acadêmicas, né, é, acho que os centros setorais também participaram dessas reuniões à época, né? foi de que a UERJ não teria como, é, em pleno processo de estruturação das suas licenciaturas, já com base nas discussões da Resolução 2 de 2015, simplesmente apagar uma história de construção coletiva interna, uma mentalidade... Né, um processo de formação construído e debatido intensamente é, para se submeter a uma regra que mal circulou socialmente e que foi imposta transformando a formação de professores naquilo que o professor Bruno colocou, né, no tecnicismo, no reducionismo, no, na especialização, o que de alguma forma era o desejo né, de 2019 até, diria eu, até este governo que termina seu mandato agora, é, no que diz respeito à qualidade do professor e à qualidade da oferta que seria é feita nas escolas da rede, das redes de, de ensino médio e de ensino fundamental. E esse é um debate que está aberto, inclusive, com várias, é, vários fóruns no campo da educação no campo das forma, da formação de professores. E nós resolvemos continuar com base na nossa normativa, na deliberação nas deliberações produzidas com base na autonomia da universidade e o encaminhamento que foi dado para todos os cursos é, no campo das licenciaturas, no campo das forma, da formação de professores, é que continuassem construindo os seus processos, continuassem construindo suas reformas curriculares. É lógico que isso ficou atrapalhado um pouco também pela pandemia. Né? É, as discussões também começaram a se refazer. Algumas influências, inclusive, dessa possibilidade da curricularização ou da inserção curricular da extensão, como fala a professora Cláudia, né? também se fizeram. E a gente, ao longo do processo, foi, foi sanando essas contradições, dizendo claramente, a opção da universidade é vamos resolver um problema, uma questão, não é problema, é uma questão para nos depararmos com a outra questão que é da curricularização, que também precisa de uma normatização para balizar a reforma curricular. Não podemos passar, parar o processo de discussão e de concretização que vinha sendo feito nas unidades acadêmicas, principalmente as unidades dos cursos de licenciatura, por conta do outro processo. Ah, e é isso que nós estamos vendo aqui, está chegando a nós gradativamente o resultado desse trabalho das unidades acadêmicas e a intenção é essa, realmente a gente ter um trabalho pronto, que possa ser apresentado, que possa ser submetido, até porque o cenário voltou a se abrir na discussão do, do campo da formação de professores. E muitas das questões que estavam absolutamente ameaçadas, agora talvez não estejam no que diz respeito, principalmente, à forma como nós entendemos, nós, que eu estou dizendo, Universidade Pública Brasileira, principalmente, entendemos é, é, sobre a qualidade e sobre o tipo de formação que precisa ser trabalhado com os nossos estudantes é, de graduação. É, e aí, é, professor Antônio, até para dialogar em relação a essa questão, é, não é para segurar processos, não é para encaminhar os processos, né? porque a gente está lidando com dois processos esses processos eles vão se encontrar lá na frente, as reformas curriculares que diz respeito às licenciaturas têm que continuar, não dá para parar, isso tem que vir ao DEP, e, e a da geografia, inclusive, eu acho que já está bem caminhada, tá quase finalizada, é, assim como das outras unidades acadêmicas a gente tem pontuado tanto para o curso da pedagogia, que inclusive teve discussões novas no curso da pedagogia, né? mesmo sem a curricularização ainda implementada, mas no campo da pedagogia, e que a gente acha que são necessárias de aprovação, a aprovação. Consolidar esse trabalho e depois abrir janelas para consolidar o outro trabalho que é processual, como também ah, informou aqui a professora Cláudia. Em relação às demandas, é, na verdade, nós estamos procedendo aí a um conjunto de capturas de levantamentos que vão necessitar do cruzamento de todas as unidades acadêmicas, das demandas reais de todas as unidades acadêmicas à luz das suas propostas curriculares. Então, esse quantitativo é, é, de vagas né, que nós temos, de cargos que nós temos, docentes, técnicos, né, eles vão ter que de alguma forma responder a essas demandas que são previstas nos projetos. Esses projetos, essa própria necessidade que vai ser submetida também à avaliação das, da comissão permanente, por exemplo, de avaliação docente, também vai julgar o quanto da concessão é possível em cada momento da história dessa universidade, em cada período, em cada ano, né, que vai suceder a implementação da própria reforma curricular desses cursos. Portanto, é, também entendo, professora Vânia, que a gente não tem que esconder nada. É dizer o que está lá e isso vai ser submetido a crivo da mesma forma que as outras situações também. É, de mudança curricular, inclusive as pretéritas. Inclusive as que já aconteceram. De criação de cursos novos que inclusive também já aconteceram. Todas elas a gente vai ter que fazer uma análise sobre isso é, 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 e disponibilizar essas vagas. E se não existirem essas vagas? para todos os cursos, a gente vai para a luta como sempre foi, vai pleitear junto aos, às instâncias governamentais, à instância da LERJ, também que haja um reconhecimento da necessidade dos cursos da universidade, sejam os cursos que já existem e que também se transformam ao longo do tempo, que não está cristalizado, já foi dito aqui também, como dos novos cursos que estão aí em propensão, em profusão e que precisam ser oferecidos para a universidade e a população. Tá? É, é, acho que com isso também promovo um diálogo em relação a, a não termos aqui necessariamente um fechamento, né? nós temos aí a, a estimativa, o planejamento da unidade, e nós estamos entendendo, e à luz da leitura do processo, que essa estimativa também é, é, é coerente, vou usar essa expressão. Ok. Obrigado, desculpe você me de Não, quer? Então, por favor. Só uma
0: última reflexão, primeiro agradecendo o professor Lincoln, porque a minha consulta foi só no sentido de qual é a nossa posição administrativa, a, a, a responsável pelo processo colocou, ó, eu não vou negar esse processo que é necessário em função de instâncias externas à universidade, ele tem que ser tocado, envolve um ônus que está ali registrado. Só que também eu fico, me sinto um pouco desconfortável desse ônibus existir e a gente fingir que ele não existe. Em que sentido? Administrativamente, a gente não tem uma medida, de, não tem um processo, não tem uma meta, não tem nada claro de como esse problema vai ser resolvido. O elefante está na sala, a gente pode fingir que ele não está, mas ele está. Porque em algum momento esses estudantes que entrar, entrar, eles vão precisar cursar a disciplina XYZ com um professor que não existe. E aí o que, que vai acontecer? Eu me sinto um pouco desconfortável, a gente está provando algo num professor que não existe, não tem nenhuma perspectiva de existir. E não tem um processo para que ele passe a existir. O professor Lincoln deu algumas considerações que eu até agradeço, mas isso eu acho que é, é, é um ônus que a gente não tem que em algum momento enfrentar esse problema. É, essa é uma questão. A outra questão e eu não não nem digo o caminho indicado nem nem digamos é, vou na direção do caminho indicado pelo professor Rufino necessariamente de segurar mas a análise que ele colocou é correta um currículo às vezes demora 10 anos ou 15 anos, no momento ele tem que ser mudado, né? a percepção, mudou a profissão, com novas características, esse currículo que for aprovado hoje, ele vai durar um mês. Exatamente um mês. Dentro de um mês ele vai estar em desacordo com a legislação nacional e vai ter que ser alterado. A gente está aprovando um currículo que demorou um mês. Qualquer licenciatura que vier, esse currículo vai demorar, vai, vai nascer e, acaba, e já tem a necessidade de ser mudado pelo erro nosso de não ter preparado as duas a, a questão da curricularização da extensão a tempo só essa reflexão é complicado um mês vai demorar o currículo as professoras tiveram todo o trabalho de montar toda uma estrutura que vai demorar e vai virar um mês só uma reflexão rápida obrigado
4: pode não não Oi? Na verdade, ele não vai demorar um mês, não. Na verdade, ele responde a uma demanda que devia ter sido atendida pela universidade em 2016. Não, eu sei, professor. Eu sei. É, é, não. Essa é que é a questão. Não. Não, Nós é... estamos, desde 2016, na luta por essa reforma. Isso para não dizer 2015, porque, na verdade, a resolução é 2 de 2015. A publicização então, da extensão é de 18. Sim. Então, é, nessa questão, o que, que acontece? Todas essas discussões, elas também foram atravessadas por uma série de momentos que a própria universidade não, vivia, eu entendo. Né? Então, Quando não, nós chegamos eu... nesse momento, o que fazer? Não. Não vamos atender a, a, a perspectiva das licenciaturas? Ficaríamos muito descobertos. Nós não tínhamos na mão nenhuma ampulheta para descobrir qual era o resultado, inclusive, dos destinos desse país, até os desse Estado. Então, evitar que essas mudanças que já eram discutidas, que é, é, já estavam em processo de consolidação, se não até consolidadas. E, por exemplo, na FEBF, muitas delas já estavam consolidadas há algum tempo. Então, que essas mudanças precisavam ser, de fato, reconhecidas pela universidade. É verdade, nós vamos ter que arcar com alguns ônus, possivelmente, de trabalhar com versões curriculares. É, é, mas também tudo vai depender do tempo de elaboração dessas próprias versões curriculares com a inserção curricular da extensão. Então, ainda temos, esse, ainda temos isso aí como cenário. Não, né? eu, eu, Alguns eu, eu, podem estar muito prontos e outros podem estar com o processo todo por, por iniciar. Eu,
0: eu, eu não entendo a complexidade do processo. Você tinha duas questões externas à universidade que caminharam em paralelo, que é a mudança da licenciatura e a curricularização da extensão. Só que a gente criou uma estrutura institucional que uma delas foi buscada ser atendida e a outra não. Resultado, vai criar esse currículo, a partir de 8 de dezembro de 2022, ele deixa de estar em consonância com a legislação brasileira e vai ter que ser alterado por causa disso. Eram duas alterações necessárias e a gente só fez uma, vai ter que fazer a outra. Não, não, a gente está aprovando aqui uma que foi nessa direção, como a professora é falou, não, não, foi um, um, não foi um modo... A força motriz podes... foi uma percepção da unidade de melhorar o curso, foi uma questão externa que a gente tem que obedecer, não tem jeito, apesar das contradições.
4: É só essa reflexão. É, eu, só, eu só queria, é assim, entendendo o que você está colocando, eu não sei se é só uma questão externa, porque, na verdade... Essa discussão de 2015, que gerou a resolução de 2015, também foi fruto da discussão do próprio campo da universidade. Não. Ela não foi uma imposição. Na verdade, eu diria que nós talvez não tenhamos dito, eu não vou usar a expressão sorte, porque eu acho que não é isso, mas as nossas circunstâncias foram muito ruins num período que sucedeu a 2015, muito ruins. Nós vivemos aqui as periódias agruras que a gente poderia imaginar que uma universidade pública. E isso desmobilizou, dificultou também a que se levasse essa discussão internamente. Né? É, é, por um lado, é, se a gente analisar bem, nós também tivemos o período da pandemia que também criou outros problemas no que diz, no que diz respeito à agilidade desses processos, até na revisão desses processos internamente. Então, assim percebo a, 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 entendo, mas acho que a gente não tem muito a solução do adiar, a solução do adiar agora nos coloca de novo num, num outro é, não, eu não, nem acho que seja essa não, a solução. Eu não estou tá defendendo né? o adiar, eu só estou fazendo uma análise das consequências Sim, da
0: do nosso processo, outra, não, não, não é a pessoa A, B, C, não é Sim. o processo, nós somos um grupo o, o, o CESEP é uno nós tomamos um conjunto de decisões ou deixamos de tomar que trouxe como consequência disso como o Lincoln falou, não estou dizendo que tem que segurar o processo, não. E é o de virgem do Rufino. Todo o trabalho, o processo segue. Só que a consequência desse processo é que, dentro de um mês, ele vai ter que ser refeito. Só isso.
11: Apenas isso. É, conselheiro Bruno. O teu registro, André, e acho que é, eu sempre sustento a tese de que nós devemos fazer aquilo que está na circunscrição de cada instância, né, então cabe à, uni, à unidade acadêmica, né, a fazer a proposição da sua reforma curricular e a sinalizar para o conjunto da universidade, né, ela não pode fazer inserção da, da, curricular da extensão porque nós não fizemos essa parte, mas é, isso não está na instância da unidade, então concordo com a tua... Exatamente, exatamente, isso é, isso é um compromisso... É é nosso. Né? Isso tem a ver com o início do debate na sessão de hoje. Né? Então, nós, há uma certa inércia está produzindo impactos no trabalho das unidades acadêmicas, quero dizer isso claramente. Outra coisa, que faço questão de me somar a esse registro e sustentar a nossa, a nossa posição. Nós temos, hoje nós estamos reconhecendo que temos dívidas estruturais com unidades acadêmicas. Então, a, gente ser, a gente precisa discutir isso antes de iniciar dívidas novas. Essa é uma preocupação muito clara da nossa, da nossa parte, né? por isso o apoio condicionado, por exemplo, ao processo de expansão em curso, porque se nós já identificamos hoje os problemas que nós identificamos com unidades acadêmicas que têm os seus estudantes e, e, e corremos o risco que você registra de estudantes entrarem no curso né, e não terem os professores para dar aquelas disciplinas, nós hoje, sabendo disso, a nossa opinião é que não dá para dar um passo além criando uma estrutura nova sem que nós tenhamos resolvido e arrumado e feito o nosso freio de arrumação, porque não dá para a gente dizer que a gente vai resolver tudo. As negociações em curso não resolvem tudo de todos os problemas. Nós, nesse sentido, se temos escassez, precisamos discutir coletivamente a prioridade da sequência, uma priorização coletiva. Essa é a nossa preocupação. Abrir mais uma frente é a possibilidade de abrir mais turmas com mais estudantes, sem professores, efetivos, dando os cursos, seja aqui, seja em Caxias, em São Gonçalo em Cabo Frio, onde quer que seja. Então, acho que isso nós não podemos fazer, na medida em que nós temos que ter uma opinião muito clara sobre qual é a sobre o que nós estamos priorizando, priorizando no debate em que os recursos são limitados, como a gente já, já propôs. Então, faço essa fala me somando ao, ao registro e angústia exposta pelo conselheiro André com apoio ao, ao trabalho feito pela Unidade Acadêmica, a Cláudia. Conselheira
1: Cláudia?
3: Então, tava tentando achar que é um gráfico. Eu acho que não é bem assim a, a, a o processo, assim. É, eu estava vendo aqui, das instituições que já... Eu tenho um gráfico aqui, que é do Projects com implementação e finalização, a percentagem de projetos pedagógicos por curso que tem finalizados. No Brasil, só 9% das instituições têm até 50% dos seus cursos finalizados. Assim, esse processo de reforma curricular que passa por esse périplo aí que o Lincoln é, sistematizou, de 15 para 19, que passa pelo nosso périplo de 16 e 17, e que o mundo viveu 20 e 21, coloca isso aqui, se a instituição está em fase de implantação ou finalização, qual a porcentagem dos projetos pedagógicos dos cursos foram reformulados pela, para, para inserção da extensão? 22% nenhum de 1% a 25%, 30% das instituições e que está totalmente feito 9% das instituições. Portanto, professor, não é essa, essa relação não é assim. O pra, a, a, hoje, inclusive, tem uma discussão de se adiar esse prazo e o ForproEx já se pronunciou contra adiar, não tem que adiar. A vida tem que seguir como ela é. É isso que nós temos hoje no Brasil. Vamos ter a resolução, vamos ter a finalização no final do ano. Para toda lei, para toda política pública, se dá um tempo de adaptação, de adequação, tem que se rever. A gente não. Eu não acredito que. É, é, desculpa. É... Outro dia eu só, pedi, eu só agradeci, hoje eu só vou pedir desculpa, porque eu acho que eu posso, às vezes, vazar um pouco o, o raciocínio do outro e não é essa a minha intenção. Mas o que eu acho é que tem que fazer, está feito, tem que descer, tem que aprovar, tem que fazer. Nós não podemos segurar um processo pelo outro, acho que isso aqui já está em acordo. Outros, não vão, outros vão segurar porque é melhor, é mais importante, é da natureza, da expertise daquele curso, esperar vão esperar mais um pouco. Outros já estão feitos, estão feitos super azeitados. Mas em todas as opções, na 1, na 2 e na 3, o fato de chegar a dezembro e a gente ter, não ter a deliberação ou não, não nos deixará necessariamente na eminência de uma nova reforma curricular ou de um novo projeto pedagógico. É, por quê? Porque a situação desse processo no Brasil é no Brasil, não é aqui. Essa história de 15 e 19 impactou todas as instituições. Nós tivemos um impacto maior em outra questão, questão de nível estadual. Mas todos esses processos estão com demarches muito, muito longe do, 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 do linear. Tem muitas idas e vindas.
5: É, conselheira Cátia. Eu senti, eu
2: senti. Eu senti
5: a conselheira Kátia, depois o conselheiro Gunnar, depois o conselheiro Jorge.
6: Tá. É, bem, eu gostaria também de me colocar em relação a essa questão, é, no sentido de garantir é, a aprovação do relato, né? Eu acho que a, a Kátia ela apontou bem e o, a compreensão do processo legislativo que é esse papel nosso aqui, enquanto conselheiros e conselheiras, é no sentido de projetar o futuro. Então, eu acho que a perspectiva que se coloca em relação à necessidade de novos concursos, a necessidade de, né, de ter, inclusive, reestruturação do ponto de vista né, é, até físico, né, até da infraestrutura lá do prédio que está sendo comprado em relação à FEBF, então tudo isso se coloca então assim, eu não vejo, eu acho que tem que aprovar, hein André
2: é, no sentido
6: é, no sentido de que mais grave do que a gente alterar em função da questão da curricularização, por exemplo é todo o processo que, das licenciaturas que começaram lá em 2015 e que nós estamos em 2022. Então, a, é, isso para mim também, é, é, de certa forma, é angustiante. Né? Então, eu acho que a gente tem que avançar. É, o tempo da curricularização, que eu acho que é uma outra preocupação, e é uma preocupação também nossa, uma, eu sou professora também de sala de aula, é uma preocupação no sentido de ter uma regulação geral. E tendo essa regulação geral, como é que isso vai chegar? Ou seja, como é que a partir da lei, a política pública, ela se realiza no território? Obviamente que eu acho que a Cláudia já falou e o Lingo também, é a na a universidade é de uma complexidade tão grande que nós temos tempos diferentes. Então, alguns cursos praticamente os os cursos já pensaram numa estruturação de do que seria a curricularização, é claro que esses cursos vão ter que se adequar a uma orientação mais geral que vai sair dessa casa aqui, que vai sair dessa, do Conselho, né, do CESEP. Ao mesmo tempo, é, outros vão ter que ter outro tempo. A questão que, eu, que, que, que foi colocada aqui, por exemplo, por Antônio é de que algumas unidades, algumas unidades acadêmicas estão aguardando, eu acho que isso realmente tem que ser, o link já colocou aqui tem que ser pensado o, qual é o tempo desse aguardo, né? porque nós estamos falando de pro, dois processos, pelo menos, e sobretudo o processo da, das licenciaturas, que foi muito discutido, sim, em 2016 2017 nessa universidade, que eu estava aqui e acompanhei isso na época. Tá? Então, assim, realmente, tem um tempo da coisa se realizar. Eu entendo praticamente a, a, o que você coloca, André, existe um tempo, é, mas ao mesmo tempo, pela complexidade dos processos, os processos têm que caminhar, né? então o meu voto aberto aqui é <risos> acompanhando a relatora.
1: Conselheira Gunnar, eu só queria avisar os conselheiros que se cair o quórum eu vou deixar a sessão em aberto, tá?
12: Tá, a gente vai continuar? Sim. Oh, Porque, vamos até que horas?
1: Olha só, a gente tem esse processo e depois rapidamente é só homologação. Homologação em dois não, minutos. Não, tem dois Seria processos importante. que eu estou... Né? Não, não. Oh. Quando acabar esse processo, oh. eu vou encerrar os, a, a análise dos processos, vou fazer as homologações e encerro a sessão.
12: Aí os que eu ele fica vai retirar de pauta
5: os processos tá. que
12: ficaram Não, eu acho assim, olha, eu, eu me inscrevi para falar isso, eu vou até ter que sair porque eu entro num evento com a Universidade Federal da Paraíba daqui a pouco é, eu acho, gente sinceramente eu acho esse é um ponto fundamental, precisa ser muito discutido a gente às vezes perde um tempo grande com uma demanda de um aluno para trancar matrícula, entendeu? e esse ponto, que é um ponto fundamental fica para o final e fica mal discutido eu acho que a gente tem que fazer uma revisão bem feita do que é essa situação, porque a situação dela está aqui, mas a, de, a que ele colocou também estaria numa situação para ser discutida ou não. Eu acho que a gente tem que ver, a gente tem que dar opção para que todas as unidades cheguem a esse processo ou definam isso, gente. Se realmente, os, pro, os problemas que ele colocou são fundamentais, podem ocorrer. Então, assim, o que eu quero dizer é que isso deve ser colocado como um ponto de discussão Deste Conselho. Qual é a função desse Conselho? Normatizar, mas discutir prioridades da universidade. Só aprovar também sem ter é, a perspectiva futura não resolve. Então, eu, eu, a minha sugestão é que na próxima reunião do Conselho isso seja colocado como ponto de pauta. Como fazer diante de tudo isso que você, que a, que a professora Cláudia coloca, que a gente está vendo, como fazer? Que orientação a gente vai dar para as unidades? Para dele, para dela, entendeu? Para as outras que devem estar na mesma situação.
1: Ok. É, só que é muito difícil a gente saber se um processo vai ser muito discutido ou pouco discutido. É, é, é muito difícil. Não, né? preso, é é um pouco, né? Não tem como saber que esse vai ser o último processo do dia quando você monta uma pauta. Às vezes você tem uma pauta extensa e consegue resolver tudo numa sessão. Às vezes... Tem algumas situações que determinados
12: processos ter. demoram mesmo. É, mas olha, a reforma já... curricular é uma questão que demanda. Mas, né? Tem várias, Sim. né? Pois
4: é assim, vou da hora. Nós acabamos de aprovar o processo anterior, que era a mesma coisa. A mesma coisa, na mesma unidade. A única diferença era do curso. Nós acabamos de aprovar, que era o processo da pedagogia da FEBF. É, esse processo, ele foi orientado como todos os outros são, desde a base do DEP, o DAA, existe uma interface direta com as unidades acadêmicas. E aí eu acho, e acho que é importante sim, quais são as orientações? As orientações elas são construídas cotidianamente, semanalmente, mensalmente, essas orientações elas já existem. Às vezes há um ruído de comunicação, pode haver um ruído de comunicação, mas as orientações são passadas das unidades acadêmicas, sim. E é a forma de construir estas reformas curriculares na universidade há muito tempo não é de agora. É, é lógico que existem as circunstâncias que muitas vezes atrapalham essas orientações, que geram esse ruído. Acho até que talvez a gente tenha que trazer a esse CESEP o um entendimento dessas orientações. Porque aí todos nós vamos ficar esclarecidos de como elas são feitas. E aí até valorizar o trabalho na base técnica administrativa dessa universidade, na base pedagógica, que é muito importante. E que, às vezes, a gente também não tem o conhecimento desse trabalho técnico-administrativo, que é um trabalho de formiguinha e de orientação que é feito. Tá? Então, concordo com você. Talvez nós precisemos ter mais esclarecimento sobre isso. E estou me dispondo a, inclusive, trazer essa dimensão para vocês aqui também. Acho que é importante. E até discutir, se tem que se reformular em algum grau ou não, esse trabalho. Tá? Obrigado. Sim.
1: nossa volta aqui obrigado conselheiro é tem mais um escrito conselheiro Rufino na fala dele encerra as inscrições
13: é primeiro não não é ponto de crítica nem né, de dúvida é, eu acho que exatamente ser conselheiro a palavra é, já diz muito a gente tem dúvidas a gente acolhe é, opiniões a gente muda de opiniões mas é, se uma relatoria ela é um pouco diferente da outra e traz para a gente algumas é, nuances que a pessoa apresentou nós temos que trazer e discutir até a gente ter um consenso ou não ter um consenso segundo eu acho que se existe já uma norma, como a gente faz ah, existe uma norma que tem que trazer o currículo é, atualizado pronto e qual é o currículo atualizado aí é, é uma definição e a gente ninguém perde muito tempo mas o, cu, o currículo infelizmente pela dificuldade mesmo de diálogo nesse período pandêmico ele não chega tão atualizado né e a gente vai definir primeiro aspecto o segundo que o conselheiro André levantou que poxa totalmente pertinente é, se existe uma perspectiva de mudança, inclusive, do seu corpo docente da, da unidade, o aumento, diminuição, o que for, isso pode e já deveria estar dentro desse conselho, até para saber, a real, real demanda, vai precisar mais de dez professores, sete professores. A partir daí, isso entra num, dentro de um processo administrativo diferente, né? então é, eu acho que esse assunto ele é ele é fundamental eu acho que ele é fundamental porque vai, são todas as unidades que estão trazendo a, os seus currículos para cá, para atualização então, reitor, eu não quero é, te sugerir não, mas eu acho que uma reflexão que esse tema de voltar e com uma pauta um pouco menos extensa, que essa pauta aqui é, é inviável. 20 pontos de pauta a gente não consegue fazer. né
1: É, é só para esclarecer que a pauta, quando é construída, ela é construída em cima de uma demanda. Não necessariamente a gente tem a obrigação, sempre foi assim no CESEP a gente com a obrigação de construir a pauta inteira. O CESEP vai até onde está. E quando não dá mais, para e na outra situação o ponto seguinte passa a ser primeiro de, ponto de pauta, a não ser que entre alguma demanda emergencial, alguma coisa é, diferente. É, portanto, assim, eu peço aos conselheiros que quando pegarem uma pauta extensa não se assustem. Não quer dizer que a gente vai ficar discutindo é, a pauta até a noite. A gente não tem previsão de servir jantar aqui, né? nem almoço, né? embora tenha. Então, a, a ideia é essa. É, então eu vou encerrar as discussões, eu pergunto à relatora, porque eu acho que só houve uma, uma, uma solicitação de, de ajuste feita pelo conselheiro Ricardo, se eu estiver errado me, me
2: corrigem, por favor. E eu pergunto à relatora se ela acolheu a sugestão do conselheiro.
5: Está sem microfone, conselheira.
20: Desculpas. É, sim, eu acolho a, o conselho do conselheiro Ricardo com relação ao artigo segundo e aos incisos e também quanto à reformulação do último artigo é, em que há observação de revogada a deliberação anterior. Sim.
1: Obrigado. Então, uma vez que existe... É, acordo, eu coloco em votação. Quem vota contra o parecer da conselheira, por favor, se manifeste. Peço aos conselheiros que a gente possa homologar esses processos, não vai demorar mais de dois minutos, que são muito importantes. Abstenções?
5: Uma, aprovado com uma abstenção.
1: Ok,
2: aprovado com uma abstenção. Vamos agora à homologação dos processos. Primeiro, os processos da comissão
1: permanente de graduação, que são cinco processos. É, pergunto se tem alguma manifestação. Alguém pede retirada desses processos? Não? Não. Em votação, quem vota a favor da homologação desses processos? Ou, oh, perdão, quem vota contra a homologação desses processos? Quem se abstém?
5: Homologados por unanimidade.
1: Processos da comissão permanente de pesquisa e pós-graduação, são cinco processos. Alguma manifestação, alguma solicitação de retirada de processos?
5: Sem manifestações.
1: Em votação, quem vota contra a homologação desses processos, conforme estão na pauta, quem se abstém?
5: Homologados por unanimidade.
1: Então, muito obrigado a todos. Até a próxima reunião.
5: Você ouviu mais uma sessão do
0: Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no Auditório
2: 73 da UERJ.